0: I'm going to go to
1: Meu nome é Natália Salazar. Meu nome é Mônica
2: de Lima Knudson. E eu sou a Renata Schmidt.
1: E nós somos o podcast Pátria Amada Criminal. Vocês já conhecem. Nós somos muito felizes por estar aqui nesta manhã de segunda-feira com vocês.
0: Bem-vindes! Bem-vindes! Bom, bom semana. Bom, boa semana,
1: não sei <risos> Ainda não vai ser era, boa, era pra ser boa semana, mas aparentemente A Renata tá com um caso bafônico Então talvez não seja uma boa semana Não,
2: pra não, gente. não, esse caso, é, ele é mais Tipo um novelão real Assim, um novelão ah. do que Não vai dar bad, eu espero Ah, então, eu então tá bom Eu torço é a marca então, da Natália, tá
0: ojo da Bad,
1: né? <risos> eu, sou a, eu sou o anjo da depressão de vocês. <risos> Aquela, eu sou o Dementor, né? Aquele que vem tirar a alegria
0: é verdade, da, na
2: da, 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 da nação, sou eu. Ah, eu sou o cachorro louco, porque meus casos são tipo, o quê? É isso. O <risos> é. what? O <risos> quê?
1: É. É Gente, antes de começar este episódio, nós temos uns recados para dar. O primeiro recado é que a gente, assim como outros podcasts, nós estamos no Catarse. E a gente vai deixar toda a informação de como você apoia a gente no Catarse nas nossas redes sociais. Mas antes disso, eu queria, antes de vocês lerem nas redes sociais, a gente queria falar para vocês um pouco do que a gente tá com a intenção com esse catarse. O nosso catarse é por assinatura, a gente não tá tentando cumprir uma meta, a gente tá fazendo isso num primeiro momento como assinatura, simplesmente para pagar as contas do podcast. Isso porque a gente, por mais que seja de graça a gente com produzir conteúdo e fazer o upload, a gente ainda tem vários apps, domínio de site, do, é, assinatura de loja, coisas que Pequenas dívidas que vão se formando, que vão se acumulando e como a gente está no meio da pandemia, assim como vocês, nós também estamos duras e a gente também precisa de ajuda. Principalmente porque desde janeiro a gente está fazendo um trabalho consistente, a gente está é, liberando episódio toda segunda-feira, a gente tem mini episódios, a gente tem um canal no YouTube... E para fazer tudo isso, a gente precisa, muitas vezes, abrir mão de trabalhos pagos para se dedicar ao podcast. Então, a gente precisa muito, muito da ajuda de vocês para continuar fazendo esse trabalho e para crescer, continuar crescendo como a gente quer crescer. Não é a nossa intenção não é simplesmente pedir dinheiro para vocês, a nossa intenção é que vocês... Paguem uma assinatura no Catarse para receber conteúdo pago, para conseguir, conseguir mais conteúdo. E também a nossa intenção não só fornecer mais conteúdo, mas fornecer conteúdo de mais qualidade para vocês também. Porque a gente está aprendendo ainda, mas a gente tem a ambição de fazer um conteúdo muito mais legal, muito mais profissional e a gente quer compartilhar isso com vocês. Pra isso, a gente precisa de um pouco de dinheiro. Então, vamos lá. A gente tem duas assinaturas. A gente não vai começar... Nesse primeiro momento, a gente tá pedindo ajuda realmente para pagar as contas. Então, a gente não vai começar com assinaturas de 50, 100, 200 reais, igual alguns outros projetos. A gente vai começar com assinaturas de 10 e 20 reais. É só o que a gente precisa de vocês. 10 reais, você entra no Clube do Popiroto e você ganha um episódio todo mês, um episódio extra. Sem comerciais, um episódio só pra você ouvir um episódio mais longo, mais detalhado, mais bem pensado. E a gente tem uma série de ideias que a gente quer colocar em prática que serão episódios diferenciados, não só o que você vê, não só os que vocês verem, veem no YouTube ou no Spotify. E por 20 reais você entra na nossa rodinha de black metal norueguesa. E nessa rodinha você vai participar, você vai ganhar além do episódio extra, você também vai ganhar episódios bônus, você vai ganhar uma caneca com é, logo exclusivo, uma arte exclusiva só para assinantes só para membros da rodinha de black metal norueguês, e é isso gente a gente só tá pedindo realmente porque a gente precisa fazer esse podcast ficar cada vez melhor com cada vez mais conteúdo com mais qualidade e a gente precisa da ajuda de vocês pra fazer isso Todas as informações do nosso Catarse vão estar disponível nas nossas redes sociais. Vai no Catarse, procura a Patramada Criminal e você vai achar o nosso podcast e como você assina. Mas Natália, eu quero sim ajudar o podcast, mas eu não quero me comprometer todos os meses com 10 ou 20 reais. Eu quero doar só uma quantia fixa e só uma vez. Como que eu faço? Não se preocupem porque a gente vai querer seu dinheiro também. <risos> a gente vai compartilhar nas nossas redes a nossa conta do PayPal, que você pode o PayPal você cria uma conta, associar ela à sua conta do banco e você pode transferir para nossa conta se você quiser ajudar a gente. E, mais uma vez, gente, a gente sabe que a pandemia está aí, ela está firme e forte, e não é só a gente que está passando por perrengue, a gente sabe que o Brasil está numa situação extremamente delicada, então a gente está pedindo para você fazer qualquer ajuda, para a gente tem que ser de forma responsável. Não comece a torrar o dinheiro que você não tem, e se endividar em cartão de crédito com coisas que você não tenha, a gente está pedindo, se você tem aquele dinheirinho sobrando que você quer ajudar a gente, que você quer doar pra gente, tá certo? E não é uma doação, gente. Mais uma vez, vocês vão receber é, conteúdo exclusivo pra assinantes e conteúdos que a gente tá trabalhando realmente pra que sejam conteúdos diferenciados, bons, bem pensados e merch exclusivo. E por falar em merch nós temos na nossa lojinha, na nossa loja no site patramadacriminal.com, na nossa loja você vai encontrar as camisetas do alerta cu. Cool,
0: yeah!
1: yeah! Feitas com a arte que foi feita pela Amanda idealizada pela Amanda, que é uma ouvinte maravilhosa e amiga do podcast. E já um último recado, já quero agradecer também a todo mundo que tá falando bem do episódio do Tupac e do Big. Eu amei fazer esse episódio. É uma coisa que eu adoro, eu adoro falar de hip hop, eu adoro falar dessas teorias de conspiração deles. Eu adoro falar de tudo que tem a ver com hip hop. Então, se vocês quiserem continuar essa conversa, vai no meu Instagram, arroba NetaDoSalazar, manda mensagem e bora continuar essa conversa, gente. Muito obrigada por todos os elogios. E. Ah, isso, gente. Muito obrigada pelo apoio. E agora vamos para o crime. E <risos> aí! Vamos, vamos para o crime que eu já tô cansada de falar, já enchi o saco de todo mundo,
2: já pedi dinheiro. <risos> Gente, ó, o caso de hoje, eu depois que eu vi, eu já tinha visto esse caso faz muito tempo no Discovery ID, mas aí eu, eu comecei a ler porque a versão do Discovery ID é bem simplificada. E aí eu fiquei chocada. Eu não sei como ainda não existe um filme de Hollywood sobre esse caso. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, eu não sei como mais gente não conhece, porque eu fui pesquisar, ninguém no Brasil falou desse caso Nossa, ainda. pioneiras, tipo... pioneiras. Não existe nada em português desse caso, por isso que, inclusive, as minhas fontes são todas hum. em inglês, porque não tem ninguém falando isso em português, eu achei isso meio absurdo. E esse episódio vai ser todo em inglês também, <risos> gente. Sim.
1: Porque nós queremos que nossos ouvintes aprendam. Isso, vai ser igual a música da Anitta, um pouco em inglês, um pouco em espanhol, um pouco em português.
2: É, então... Um pouco italiano, por é. que não?
1: Nossa, o, não, não, agora eu preciso falar, gente, vocês já viram aquele documentário da Anitta? Eu amo a Anitta, todo mundo sabe que eu sou a cadelinha da Anitta, mas tem o um documentário, aquele Made in Honório, que tá na Netflix. Não, não vi. O primeiro episódio desse documentário, o primeiro episódio, ela tá fazendo, assim, show num navio, dela ela vai pra uma festa e tal, e daí vem o capitão do navio e vai apresentar a ela, ou, ou é o cara vai apresentar pro capitão do navio, ou pra alguém que trabalha no navio. E daí o cara é italiano, e daí ele cumprimenta ela, assim, e daí a Anitta, ah, eu parlo italiano, e daí ela começa a falar um pouquinho italiano, e ele fica com aquela cara, oh, ok, e daí ela começa a cantar pra ele, sabe quando a pessoa olha pra você e começa a cantar, assim, você fica com aquela cara uhum, azeda de quem não uhum. sabe o que tá fazendo, é a coisa mais constrangedora do mundo, quando alguém olha e começa, a, olha no seu olho e começa a cantar total, e daí me diz que ela cantou per amore, porque isso é tão legal se ela tivesse cantado per amore ela começa a cantar uma música em italiano e ela tá lá olhando pro cara e falando, sabe, com a mãozinha assim lalalalala, le pomodore pizza carbonara e daí ela tá lá cantando em italiano, e ele tá igual a Mariah Carey, quando ela conheceu a Sandy a Sandy começou a cantar pra ela sabe, que ela fica com aquela cara de paisagem assim, tipo, ah que bom, ah bonito é muito engraçado. Tem um sub
0: no Reddit que se chama... Watch People Die Inside. Que se chama... Que é... Traduzindo o quê? Veja pessoas morrendo por dentro. Que é assim, tipo... Ah, uh -huh. Esse tipo de coisa mesmo. Devia ser perfeito pra esse sub.
1: Eu comecei a dar tanta risada porque ela tá toda orgulhosa cantando em italiano. Mostrando que ela tá aprendendo italiano. Que ela sabe italiano, né? E a Anitta, ela sabe várias línguas e tudo mais, e ela É tá que nem, lá... eu tô sempre cantando <risos> com as pessoas aleatoriamente, eu paro todo mundo na rua e começo a cantar pra Mas ele. Mas ela tá lá toda engajada, assim, Ale, Pomodoro, Itália, Manero, e daí ele tá lá, sabe, com aquela cara, assim, de ah, Me tira daqui, mãe, <risos> mãe, vem me pegar. <risos> Ai... Então, essa, essa é a única divergência que eu vou fazer, desculpa. Eu precisava não, tá falar,
2: quando você falou da pessoa eu, falei, eu precisava. <risos> italiano, precisava. Porque não, não mas eu não vou contar esse episódio em italiano ao som de peramore. <risos> <risos> mas ó, as fontes são o documentário da Oxygen, que chama Snapped Highlights Altern Edition. É um episódio de Snapped? Ah? É. E o documentário Tented Trust, os podcasts Once Upon a Crime, True Crime Brewery, True Crime Out Loud, Not Your Normal Murder e Woman and Crime. Cada um desses é um episódio. O artigo Freud, a dissolução do complexo de étipo de 1924 e a Wikipedia. Muito que bem. Vou, a introdução do caso, pra galera entender um pouco o que é, é uma frase do, do agente Wayne Mannes. Ele foi o agente especial do FBI que foi encarregado desse caso na época. Ele disse, eu trabalhei no FBI por 30 anos e tive alguns casos muito importantes e memoráveis, mas nunca tive um caso mais devastador para uma comunidade ou que mais tenha se aproximado da essência mais pura do mal. Maria era uma pessoa manipuladora e perversa, uma mestre na arte de enganar as pessoas, destrutiva, muito sedutora e muito perigosa. Uh. Mãe?
1: <risos>
2: <risos> Tadinha da minha mãe, gente. É. Esse é o caso da Audrey Marie Healey. É, a Aldermarie Hilley, ela nasceu Aldermarie Fraser, em 4 de junho de 1933. Mesmo dia do aniversário da Angelina Jolie, gente, se alguém tiver curiosidade. Chique. Mas tudo bem. Moro, Acho que é gêmeos, né? Gêmeos. Uhum. É, ela era filha da Lucille e do Huey 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 Fraser. <risos> e eles moravam todos no Alabama, é, em 1933, os Estados Unidos estavam no ápice da Grande Depressão, né? Então, a situação econômica estava extremamente difícil para todo mundo. E foi uma época, nos Estados Unidos, em que muitos pais, assim, tanto o homem quanto a mulher, começaram a trabalhar nas famílias. E era o caso da, da Marie. Os pais dela eram operários em um moinho da, da cidade de Blue, Mar Blue uhum. Mountain, no Alabama. E naquela época era assim, se você tinha um emprego, você tinha sorte. Uhum. Então assim, você ia trabalhar de 16 a 18 horas por dia. Não mudou muita coisa Não. no Brasil, a gente Não. ainda tá vivendo esse período. Sim. Eu, eu até, inclusive um dos podcasts que eu ouvi, eles perguntam, que, esse é, Woman and Crime, se eles acham que a situação tava pior na Grande Depressão ou agora. É, são duas mulheres do Sul também, é. dos Estados Unidos. E uma delas comenta que, assim, pelo menos agora... Ainda tem mais gente com emprego do que sem. Naquela época, tinha mais gente sem emprego do que hum. com. Nossa. Então, assim, era uma situação bem difícil. E tem todo... Eu tô explicando isso porque tem todo esse contexto que explica por... Talvez explique um pouco, não sei. Mas por que, que todo furdunço aconteceu? Hum. A Maria ela era filha única... Antes dela, a Lucil tinha tido um aborto espontâneo. Assim, eles esperavam... Tinha gêmeos dos dois lados da família, tanto materno quanto paterno. E, então, assim, basicamente a família dela era gigante, mas ela era filha única. E ela era extremamente mimada pelos pais. Qual que era a ideia dos pais dela? Tinham um lado a culpa, porque os dois trabalhavam. Então, ela era criada pela avó a maior parte do dia. Hum. E tinha o sentimento de que eles queriam que ela fosse melhor que eles. Então assim, okay. eles queriam uhum. muito que ela não fosse precisar, por exemplo. Trabalhar 16 horas por dia. Exatamente. Uhum. Se fuder o dia inteiro estragando a coluna numa, num moinho, sabe? Carregando feno é. whatever. O que quer é que você faça no moinho que é extremamente braçado? Gente, o que, extremamente... que você faz no moinho? É Conta pra gente. gente. É, sabe na Holanda, aqueles negócios gigantescos que você ah, vê no fundo, sim. que gira, que tem as pás que ah, giram. Ele, moe, ele transforma a trigo ah, em farinha.
0: Sim, agora
2: então. Ah, tá. Ah, por isso é que, que precisa chama moinho. É água também, né? Pra sim? fazer o um negócio rodar? Ou é vento? Algum, ou é... é, eles... Têm, acho que é vento e é água. Mas eu não, tenho, eu não tenho muita noção de como funciona. Eu sei que tem água envolvida no sim. rolê. <risos> e sei que tem o vento, porque as pás ah. giram, né? É, é, é. que não é aquele... Mas, enfim. Um, Don Quixote, ele vai caçar uns moinhos, né? É. Os moinhos de vento, sim. Sim. É, basicamente, eles tinham um tipo de trabalho de chão de fábrica, os dois. Uma coisa que chamava atenção na época anos 30, né, é que o Rui o pai da Marie, ele era conhecido por ser extremamente preguiçoso e ele faltava muito no trabalho, que na época era, era um comportamento considerado extremamente escandaloso, não tinha ser preguiçoso, é você não ir trabalhar você tem um trampo e você não ir, porque você ganhava por dia lá, né, era por dia de trabalho quando você não vai, você pode não ser demitido, mas você não ganha é ah. E naquela época, tipo, todo mundo desesperado pra ter um trabalho. Exato. E ele lá, ah, não hum. vou
1: hoje. Tô é, ele travado. falava que ele
2: tava doente. Ele falava isso, que ele falava que ele tava doente e ele passava o dia deitado. Ou ele ia visitar, ele tinha um irmão gêmeo, ele ia visitar o irmão gêmeo dele em outra cidade. Hum. E apenas não ia. Então assim, é, isso era tão recorrente que era considerado um escândalo na cidade. Tipo, ah, é aquele cara que nunca vai trampar... Que fala que tá doente, e eu tô aqui desempregado, matando pelo emprego dele, mas ele tá lá. Então tinha é, ah, esse, esse background, assim, né? Assim, muito do que a gente sabe da vida dela, da Marie, vem dos membros dessa família gigantesca que eles tinham. Porque os pais dela nunca falaram mal dela, tinha isso também. Como ela era extremamente... Ela era filha única. E extremamente mimada, os pais dela falam que ela era a pessoa mais maravilhosa do mundo. Então, assim... Justo. Num contexto em que os irmãos deles tinham muitos filhos, só ter ela fazia com que eles pudessem dar coisas pra ela que os primos dela não tinham. Uhum. Então, por exemplo, a, a Robbie, a prima dela, foi criada junto com ela porque a avó materna, que chamava Suzy, ela cuidava de todos os netos enquanto todos os filhos dela trabalhavam. A Robbie conta que ela se vestia com roupas que sobravam dos três irmãos dela. Então, parava de servir no irmão, passava pra ela. Ela nunca tinha roupa nova. Ela tava sempre com roupa de homem. E nunca vestido, né? É
1: porque você sabe que... Eu posso falar isso porque eu vivi muito disso. Pobre não muda de roupa. Roupa muda de pobre. Vai de um pro
2: outro. <risos> Vai do primo pro irmão, do pai pro filho. Aí, o que acontece? A prima dela conta, a Rob, que ela tava lá sempre com o jeans dos irmãos e com a camisa furada que não servia mais no irmão mais velho. Uhum. e a Marie tava de vestido novo, e naquela época vestido era caro era uma coisa bem cara de fazer sapato novo, e ela começou a fazer penteado, sabe esses penteados de salão, laque, Sim. essas pirucona Sei. A escova, a escova, Isso, de cabelo a escova. que a
0: não no, lava o cabelo uma semana pra, Exato. pra a escova durar.
2: É, se vocês olharem nas fotos que eu mandei, que a gente vai postar também no Pod, esse cabelão armado, assim, foi o penteado que ela usou a vida inteira dela. Hum. Era o que minha mãe fazia. Toda segunda-feira ela ia pro salão
0: pra fazer a escova de cabelo, aí passava a semana toda sem lavar o cabelo, pra próxima segunda-feira ir no salão Nossa. e ela.
1: É. A minha avó colocava bom bril no cabelo. Que? <risos> é? Ela falou que na década de 50, 60, as mulheres colocavam elas tinham aquele, sabe aquele topetão assim, aquele ah, negócio, você colocava bombril embaixo e fazia Porque quem tem cabelo muito fino, muito liso igual a minha avó, minha avó tem cabelo uhum. de índio, né? E então ela fala, ela falava que você colocava o bombril e daí penteava o cabelo em cima do bombril daí ficava alto. Ai, que nem o recheio do coque de rosquinha,
0: sabia? Isso, eu já ouvi falar de gente botar pão. Nossa pão? É pedaço de pão Daí vem uma águia Tá ligado <risos> Vem uma gaivota
1: E
2: pega é. você ah. Leva a mulher embora Pelo cabelo <risos> Gaivotas amargas Em conjunto é. Exato é. Mas enfim cab... Se vocês entenderam o cabelo Ela já tava ah. Ela começou a fazer Esses penteados E a ter vestidos novos E sapatos novos Com 11 anos de idade Chique e aí, tanto que a Rob dá um depoimento sobre ela... E explicando esse, esse jeito, né? Porque se a família dela mal comia... Mas ela estava sempre maquiada e arrumada... Maquiada já, desde muito cedo... Hum. E a Rob conta... Marie nunca precisou pedir nada duas vezes... Fosse um vestido novo, maquiagem... Aulas de sapateado... Sapatos de sapateado... Seus pais nunca lhe li ligaram nada... E se recusavam a puni-la... Uma vez eu estava doente com catapora... E minha mãe me trouxe um muffin de presente. A Marie pediu um pedaço e eu disse não. Ela então me atacou e me mordeu na barriga e sangrou. Eita. Eita. Muffin
0: errado. Esse é o muffin errado. <risos> <risos> Também ela queria pegar catapora também, né? Ah,
2: naquela época eles deixavam todo mundo junto pra pegar, Ah, né?
0: eu, eu também fiz isso com minha filha quando ela, quando ela tava mais nova. Eu queria, toda vez que tinha alguém... Porque eu trabalhava na creche dela também. é toda vez que eu escutava de alguém que tinha, que tinha catapora, sarampo, alguma coisa assim, ela ficava... Sofia, Sofia!
1: A Mônica ficava esfregando a filha fala, dela fala, nos fala, outros. Vai lá dar um abraço. É,
2: exatamente. Fazia isso. E suposto, gente. Agora que vocês sabem como a Maria era desde criança, como ela foi criada... É, eu vou ter que falar um pouquinho sobre Freud né? porque precisamos falar sobre Freud sempre, sempre. Exato. um pouquinho sobre a personalidade perversa mas é bem pouquinho, eu juro que eu não vou dar uma aula, não vai se estender todo mundo quando nasce, a gente é movido só pelo que o Freud chama de princípio do prazer, que é o nosso id o que a gente quer é se sentir bem não importa se isso vai machucar outra pessoa hum. e aí o que acontece é que a partir das experiências que a criança tem nas relações primárias delas a criança começa a desenvolver o superego. Que é o que é o nosso princípio de realidade. E é assim que a gente internaliza o que é certo e é errado. Então assim, uma criança, um bebê, o primeiro impulso dele sempre vai ser roubar a comida do outro, roubar o brinquedo do outro, porque ele é movido pelo princípio do prazer. Ele hum. quer se sentir bem. Aí o que acontece? Os seus pais têm que, ou não precisa ser necessariamente o seu pai biológico, mas a sua figura de paterna. responsabilidade paterna ou materna, tem que bater na sua mão, entre aspas, ou te brigar com você e explicar por que você não pode. Uhum. O, o, esse processo de não pode é o que chamam de castração. Castrar é você tirar, cortar o impulso, cortar a busca desenfreada pelo princípio do prazer, basicamente. Entendi. Quando você não é castrado, e falo castrado sempre entre aspas, porque castração é só esse processo. O problema uhum. de Freud aqui é no Brasil traduziram o termo como castração, que é super fálico, e no alemão é uma palavra que significa N e outras coisas. Uhum. E aí todo mundo fala que Freud só fala de pinto, mas castração não tem nada a ver com pinto, gente. Tipo, É só você falar. É
1: você só cortar. Você... É. Pegar e cortar um determinado uma, um determinado Esse, hábito, né? Uma pattern, assim, um...
2: Esse caso do Muffin. O que deveria ter acontecido seria que alguém deveria ter catado essa menina pelo cangote e falado, você não vai morder sua prima. O bolinho é dela, ela tá doente. Quando você ficar doente, você vai ganhar um bolinho também. Hum, não pode fazer isso. Você machucou a sua prima, você tá vendo que ela tá chorando? É. é isso é a castração. A uhum. Marie, ela não foi castrada nunca, pelo jeito, na vida dela. E isso fez com que ela crescesse acreditando que o mais importante era ela se sentir bem. Porque o que acontece? A empatia é um negócio que a gente pode não saber, mas não é inato. A gente não nasce empático. Uhum. Ela é aprendida. Se você cresce sabendo que a outra criança chorar quer dizer que a outra criança se sente como você se sente quando se sente dor. E que é errado a outra criança sentir dor se você causou essa dor. Se você não aprender isso, você vai crescer achando que a dor do outro é diferente da sua. Que a sua dor é especial. Entendi. Porque ninguém te ensinou que a sua dor não é especial. Uhum. Entendeu? Basicamente é isso, Pera gente. Aí, é... Sofia, você não é especial. Minha. Sua dor, dor é igual a todo é mundo. Especial. Isso explica muito. É engraçado, porque assim, pra gente, isso pode parecer muito intuitivo, assim. Pra é. mim, pelo menos, parece. Na é posse eu fui gente, aprender. pra que a gente não é. que aprendeu cedo, isso, né? Você. Sim. Tem gente que aprendeu cedo e tem gente que não. Então, assim, tem muito, sei lá... Se você tem um filho que nunca cresceu com outras crianças... E que nunca aprendeu que isso é errado... É por isso que é tão importante você socializar seu filho cedo. Ou mesmo quando seu filho te bate. Não! É. Você não pode bater na sua mãe. Sua mãe se machuca também. sim, sim Então, você, tem vários jeitos de você ensinar a criança... Como a dor do outro é tão importante quanto a dela. E tem muita gente que não ensina isso. Uhum. Mas pensa assim... Isso acontecia nos anos 30... O Freud escreveu esse artigo na Alemanha em 1924. Então, assim... Peraí, deixa eu, deixa eu reforçar isso. Sofia, não bate em mim, <risos> que eu sinto tudo aqui não é você! <risos> é, enfim... Ó, o mais próximo que a Alder Maria ela teve... De algum tipo de tipo, contato com a vida como de fato é... Era a Suzy, a avó materna dela. Mas pensa que, assim... A avó dela tinha que lidar com todos os netos... De todos os filhos, que era filho pra caralho. Então, assim... A avó dela não tinha tempo de punir ela direito... E o tempo que ela tinha de punir durou pouco, porque em 1946, quando a Marie tinha 12 anos, os pais decidiram que iam mudar, é, iam mudar de cidade, né? eles iam sair de Blue Mountain e eles iam para Anniston. Anniston era uma cidade maior e Anniston era conhecida por ter um sistema excelente de educação pública. Hum. E o que, que eles queriam? Eles queriam que a, a Marie tivesse uma formação acadêmica que permitisse que ela virasse secretária. Porque naquela época o mais alto que uma mulher podia chegar na carreira era ser secretária. Secretária de médico ou secretária de advogado. Ou secretária de executivo, de presidente de empresa. Sim. E eles sabiam que se, ela fosse, se eles fossem para uma cidade maior, com uma escola melhor, ela provavelmente teria contato com crianças mais ricas. Uhum. Ai gente, criança rica é um saco, viu? Sim. E aí o que aconteceu? Eles foram para a Aniston. E eles conseguiram emprego no moinho de Aniston. E a Marie, ela começou a estudar com, inclusive, filhos dos donos dos moinhos. Uhum. E sempre, assim, ela, ela sempre teve um cuidado absurdo com a aparência, seguia se penteando. Ela começou a usar batom vermelho pra ir na escola com 12 anos. Eita! Chique, hein? É. E aí, ela foi eleita, quando o um ano que ela entrou na Aniston High, na escola da cidade, ela foi eleita a menina mais bonita da classe. Oh. A única que usa batom vermelho. A única que usa batom vermelho, tá sempre bem vestida, sempre... Mano, com 12 anos, eu acho que eu nem penteava o cabelo com 12 <risos> anos. <risos>
0: Mal penteava o cabelo das minhas barbas imagina.
2: Nós vimos
1: fotos da Renata e eu posso concordar, isso é verdade. Sim. Não, tô brincando.
2: É verdade, você viu a foto do meu mullet? Aquilo lá não era penteado, não. Acho que alguém deve ter penteado o <risos> meu cabelo para tirar aquela foto lá. Mas eu penteava só na frente meu cabelo. Ai, não, gente, penteava, meu cabelo é muito fino, ficava cheio de nó, ia pra caralho eu desembaraçar, eu não tinha essa paciência, não.
0: Ah, eu me lembro que. Eu, eu me lembro de alguns cenas agora, alguns traumas de infância da minha mãe com a escova de cabelo, e me, penteando meu cabelo, e eu chorando e gritando. Tô querendo sair de lá por tudo.
2: Eu era a criança grunge original. Eu parecia uma cria do Kurt Cobain, sabe? Com aquele cabelo <risos> cheio de nó, <novo, risos> aquelas roupas largas. Mas ah. era eu. Ah, a gente não seria amiga, eu e a Marie. Mas tudo bem. <risos> Ó, com 12 anos, ela podia sair com o menino que ela escolhesse. E aí, contam que ela acenou na saída para um menino que chamava Calvin Robertson. E ele se apaixonou por ela porque ela acenou pra ele na saída da escola. Tipo... Ah! <risos> e aí... É, é, eles ficaram juntos... Assim... Ficaram juntos na morinha de adolescente, assim, de criança, é. 12 anos. E aí o romance não durou muito... Porque logo a Maria traiu os olhares do Frank Healy... Que na época tinha 16 anos. Eita. E o Calvin... Ele comentou que ele só desistiu dela porque ele viu o menino mais velho... E ele viu que ele não teria chance... Ele ia, ia levar porrada. Eu, eu achei ah. ele um homem meio bosta, assim, esse Calvin. Não sei. É. Ele só desistiu. Ele Nem teve briga porque ele não, viu. mas eu entendo. Ele olhou. É, o cara ele, é 16
0: ele... anos é muito
1: maior do que um menino de 12 anos. Ele é, sabe. É. Eu também saía fora. Fez bem.
2: É. Sei que aí é, a Marie também sentiu o status de um menino de 16 anos se interessando por ela. Logo eles começaram a namorar. O, na verdade, os pais da Marie, eles não gostaram muito do namoro dela com o Frank, porque eles falaram que ela podia conseguir um cara mais rico. Ele não era, tipo, mais rico do... É, Nossa! É. <risos> eu, eu não sei, eu, te, eu vi isso, eu achei bem pesado, mas eu tentei não julgar muito pensando no contexto da Grande Depressão. É. Eu acho que a galera devia estar tão desesperada pra comer, porque, vê, em 33, agora 40 e pouco, né? Eu acho que... Quando ela nasceu, a grande depressão já durava fazia quatro anos. É. A galera deve ter chegado num desespero. Que assim, eles deviam ter muito pouca comida e devia ter, de, a vida devia ser muito sofrida. Então eu entendo o desespero deles pra ela não passar o mesmo perrengue, sabe? Sim. Principalmente mata do jeito que essa menina é, Ela devia ser insuportável. É. é a
1: gente daqui dois anos, a gente desesperada pra achar um homem rico. Porque a <risos> pandemia deixou todo mundo desempregado. Sim.
0: Não, eu vou,
2: eu vou viver uma vida solitária. M Mônica Hermitã. É, é. É. e aí é, o Frank ele tinha aí, o que aconteceu, é, ele, os pais dela não gostaram muito mas a Marie insistiu em ficar com ele porque ele tratava ela como uma princesa ele era assim totalmente vidrado nela no começo hum. era a menina mais popular da escola é, não deviam estar transando ainda porque não, trans, não se transavam antes de casar hum. devia ter todo aquele é, nas fotos que eu mandei pra vocês tem uma foto dos dois assim que eles casam é uma foto em preto e branco bem... Que eu também vou postar. Que ele tá com uma roupinha de marinheira. Uma das fotos lá embaixo. Nossa, ele parece o Kiko. Ah. Sim. <risos> eu achei que ela, eles têm uma cara de velhos, né? Não parece que ela tem, tipo... É, parece que já tem uns 30 e pouco anos dela. É que a galera vivia menos, época, né?
1: Na as crianças, as, as adolescentes tinham umas caras de gente... Velha.
2: Velha já, de mãe. Eita... Então, o Frank, ele tinha duas irmãs, a Frida e a Jules. A Jules nunca foi muito com a cara da Marie. Então... A Frida achava a Marie absolutamente maravilhosa, porque ela era glamurosa, ela se vestia que nem uma atriz de cinema dos anos 40. Tava sempre muito bem arrumada, era popular e blá blá, blá. Hum. É, Acabou que eles casaram em 8 de maio de 51, quando ela tinha 18 anos e ele 22. Sim. E aí, ele fez o que dava pra fazer quando você não sabia direito o que você ia fazer da vida. Ele se alistou no exército. Hum. E aí, ele foi enviado pro Guan. E a Maria ainda não tinha acabado a escola. E aí, ele foi pro Guan e ela ficou, continuou morando com os pais. E eles combinaram que quando ele voltasse e fosse morar nos Estados Unidos, ela iria se encontrar com ele. Hum. E aí a gente já percebe, assim... Come começa os primeiros sinais... Porque ele começou a mandar pra ela... Como eles eram casados... Todos os, os cheques dele... Tudo que ele recebia de salário era pra ela... Meu Deus... Porque ele queria que ela começasse a se preparar... Tipo... Começa a juntar... Ele falou... Porque aqui eu tenho comida... Eu tenho... Que vestir eu tenho de dormir... Pega o dinheiro e junta... Porque quando eu vier pros Estados Unidos... Você me encontra e a gente começa a nossa vida... A gente compra um carro... A gente dá entrada numa casa... E ela falou... Beleza... E aí, seis meses mais tarde, ele volta e ele foi realocado pra Califórnia. E ele pediu pra ela encontrar com ele. E ela não tinha dinheiro pra passagem de avião. Ela gastou todo o salário dele com brusinha, basicamente. <risos> Bruzinho. Ela gastou tudo. <risos> tipo, não tinha nada, não tinha sobrado nada. Ela não tinha dinheiro pra passagem. Meu Deus, Meu Deus, gente. Foi o maior furdunço. Os sogros dela tiveram que entrar e falar, não... Ela é nova, ela acabou de casar, quem nunca fez uma merda? Eles pagaram a passagem dela, a televisão. As brusinhas tava em promoção. <risos>
0: ah, isso parece a minha mãe. Minha mãe, ela ia sair pra, pra, pro supermercado fazer compras, aí achava uma promoção no caminho e comprava tudo que era de promoção. Eu chegava, chegava em casa explicando assim, sabe? Mas isso tava em promoção. Assim, como que ela tinha, tinha ganhado dinheiro fazendo essas coisas, <risos> sabe? Mãe,
2: não, a gente não precisa disso. O problema é que esse hábito dela nunca parou, como a gente vai ver mais pra frente. Hum. Em 1952, um ano depois, ela engravidou do primeiro filho do casal, o Mike. E eles decidiram voltar da Califórnia pro Alabama pra Marie poder ter a ajuda da família pra criar o filho. E a Marie conseguiu um trabalho como secretária. Tanto porque ela era extremamente organizada e ela era boa no que ela fazia no trabalho. Hum. Quanto porque ela tinha uma boa aparência. Quanto porque ela desenvolveu muito cedo o hábito de olhar pra um cara... E saber o que, que o cara precisava que ela fosse. Se o cara precisasse uhum. que ela fosse uma figura materna... Ela seria uma figura materna. Ela ia chegar, fazer o café... Falar que ele tava indo bem. Se o cara quisesse uma amante... Ela ia ser a amante desse cara. Entendi. E se o cara quisesse uma mulher extremamente profissional... Ela poderia ser tipo o robô eficiente do escritório. Uhum. Então assim... A vida profissional inteira dela ela sempre foi muito elogiada pelo chefe e desprezada pelos colegas de trabalho. Uhum. E a gente vai saber por que ela era desprezada pelos colegas de trabalho, porque ela tinha também o hábito de criar intriga. Uhum. Ela, ela é a pessoa que ela, o centro de atenção sempre vai precisar ser ela. Uhum. Então vamos supor que ela chega e tem duas melhores amigas de escritório e ela percebe que essas duas melhores amigas não dão atenção para ela porque elas são muito ligadas. Ela vai chegar em uma e inventar que a outra bateu nela no banheiro, ou que a outra teve um caso com o marido dessa primeira e vai fazer uhum. a mesma coisa com a outra vai aí as duas vão brigar duas. sim, porque aí o foco vai ser ela certo, então assim, ao mesmo tempo em que ela puxava o saco do chefe, ela criava um ambiente de trabalho extremamente tóxico e aí o que acontecia é que as pessoas não são burras, obviamente as pessoas percebiam rápido e aí ela mudava de emprego. Então ela tava sempre mudando de emprego, que é uma característica que os sociopatas têm em comum. Ted é. Bundy fazia a mesma coisa. Hum. É porque eles são descobertos, né? É. E aí, tudo bem. Então assim, o Frank, ele parou, de, ele saiu do exército, depois ele começou a trabalhar com logística, ela trabalhava como secretária. Então assim, ela, em teoria, era tudo que os pais dela esperaram que ela fosse. Ela tinha o cargo hum. que eles se planejaram e se sacrificaram para ela ter. O Frank também tinha um bom emprego. Naquela época, uma família com os dois trabalhando era uma família que deveria ter uma vida extremamente boa. Uhum. Mas isso não acontecia, porque a Marie sempre gastava descontroladamente, eles sempre estavam sem dinheiro. Ai, então assim, Deus. por fora, eles eram a família perfeita. Principalmente em, é, em 73, quando nasceu... 73 não, desculpa. Em 59, quando nasceu a Carol Healy, a filha mais nova. Então pensa, a família comercial de margarina. Dessa foto que vocês podem ver que estão os dois Isso. filhos de vermelho e o, o casal de branco. Sim. Hum. Essa era a família. Em teoria, tudo lindo por fora. Como é que era a relação? A Marie, ela gastava sem parar, num ritmo frenético, assim. Ela praticamente não repetia roupa. Salão, toda semana, maquiagem nova... Todo momento, ela se vestia como se fosse uma pessoa extremamente rica mesmo, assim, como se uhum. o Frank fosse dono de uma empresa e não funcionário de uma. Todo mundo tem essa amiga ou conhecida. Também. E aí o que acontecia? Era, era um ritmo, assim, ela, ela tava sempre trocando de carro. Ela fez questão de escolher uma casa com uma hipoteca muito em cima do que era viável os dois pagarem. E como que ela conseguia se livrar de tudo isso? Primeiro. Era uma época em que cada loja tinha a sua linha de crédito. Então, hum. ela abriu uma conta em cada loja e não pagava. Ela fazia cartões de crédito, tanto no nome dela quanto do Frank. E ela acordava mais cedo para pegar tanto os cartões quanto as contas... Antes do Frank saber que tinha algum problema. Nossa! Ela tinha casos com os chefes em troca de dinheiro. Eita. Vários, múltiplos. E o que começou a acontecer... O Frank, por mais que ele fosse... Ah, e também tinha o lance dela falar constantemente... Que o Frank não dava atenção suficiente pra ela. Porque o Frank, ele tinha o um tipo de personalidade... E eu também acho que todo mundo conhece alguém assim... Sabe aquela pessoa que quando a treta pega... É, em vez da pessoa responder e tretar de volta... Essa pessoa finge que nada tá acontecendo? Nossa! E enterra a cabeça é. na terra? Uh. O Frank era essa pessoa. Então o que começou a acontecer... Os colegas de trabalho do Frank começaram a perceber que todo dia antes de ir pra casa, o Frank parava no mercado, comprava um fardo de cerveja e ficava bebendo no estacionamento até o fardo acabar, e aí ele ia pra casa. Nossa, coitado. A Marie começou a brigar falando que ele era um bêbado que não dava atenção pra ela, e ela falava isso pra quem quisesse ouvir, colega de trabalho, a, pras irmãs do Frank, pros filhos. O filho mais velho dela, o Mike, ele tinha a mesma personalidade do pai, então ele, ele lidava com isso virando um fantasma. Hum. e a Carol, a mais nova, ela era muito apegada ao pai, tanto que no documentário da Oxygen, ela fala que hoje, assim, que ela daria a vida pra ir pro, com o pai pra mais um jogo de futebol americano oh. é, e, eles eram muito parecidos e como a Carol pegava muito no... a Carol não, desculpa, como a Mary a Mary pegava muito no pé da Carol por, tanto porque a Carol se dava bem com o pai quanto porque, se vocês olharem a foto da Carol ela é muito mais bonita que a mãe. Não, nem só era mais bonita, mas ela era sapatão caminhoneira, assumidaça. Uhum. <risos> Imagina pra mulher que tinha aquele padrão de beleza, solter bell, ter uma filha que não se interessa pelas, por roupa, não se interessa por maquiagem e que não se interessa por homem. Nossa, é verdade. Hum. É então assim, verdade. elas tinham tretas absurdas, assim. E aí, né, em todo esse contexto... Em 1973, a Carol ficou muito amiga de uma menina que chama Sônia Gibson. E no começo a Marie achou ótimo, porque a Marie falava que a Carol tinha que aprender com a Sônia. Porque a Sônia era toda garotinha, tinha ótimas notas, era popular, ela cheerleader. E ela vivia chamando, vai lá em casa, brin tipo, vai brincar com a Carol. Ela tinha 12 anos. Hum. Totalmente perdido no que estava acontecendo, né? Sim. O problema foi que elas começaram a ficar muito amigas, a Carol e a Sônia. Tipo, muito amigas, entendeu? E a Marie não gostou. O que, que aconteceu? Aí, de repente, a Sônia começou a ficar doente. Sem motivo, assim. Ela começou a ter... A Sônia nunca tinha ficado doente na vida. Ela foi uma criança que não teve... Tipo, não era aquela criança que todo mundo tinha que correr no hospital, pelo que os pais falaram toda hora. Ah. Mas, de repente, a Sônia começou a vomitar, começou a ter fraqueza... E começou a ter formigamento nas pernas. E teve um dia que ela ficou tão doente que ela teve que ser tirada da casa dos Hilly pro hospital é, de helicóptero. Meu Deus! E, e, ela, é, e ela morreu a caminho do hospital. A Mônica, que chique! <risos> imagina!
0: Em vez da ambulância, veio a porra do helicóptero! É porque que ela que tava praticamente tudo. morta já. Ela tava ficando muito mal, não porque ela é chique. <risos> Eu fui pro
2: Não, você imagina, você fica assim, não diz dizer, eu fui pro hospital de ambulância. Eu fui pro hospital de helicóptero. Meu, eu prefiro ir pro hospital de ambulância, porque se o helicóptero vem buscar, é porque eu tô na porta, eu tô vendo a luz já. Eu tô, é, eu tô nesse helicóptero Eu helicóptero
1: foi pegar, que você já tá indo, já, filho. Você já tá indo? É pra te deixar mais perto do céu já.
2: É. Ela morreu antes de chegar no hospital, não deu tempo. Oh, Tadinho. E essa é a primeira vítima conhecida da Marie. Ah, foi ela que matou? Primeira vítima conhecida, sim. Essa foi a primeira vítima da Marie que a gente sabe. Primeira vítima fatal, tá? Da Marie. Hum. É, pouco tempo depois disso, a mãe da Marie ficou viúva e foi morar com a filha. E até que o timing foi bom, porque o filho mais velho, nessa mesma época, ele saiu de casa pra ingressar no seminário e virar pastor.
1: Oh, hum.
2: Pouco tempo depois... É, passou... o tempo foi passando, a Marie continuou fazendo dívida, continuou, assim com o mesmo comportamento errático e aí teve uma época que ela começou a reclamar que o Frank não prestava atenção nela e ela começou a receber cartas e flores de admiradores só que um belo dia o Frank pegou uma dessas cartas e viu que era a letra dela ela começou a mandar cartas para ela mesmo
1: nossa forever alone
2: é, e aí ele ele contou depois o depois que aconteceu ele começou a ele parou de beber no carro e começou a beber no country club da cidade bom pra ele é mais confortável é. é, ele achou uma desculpa porque ela falava que ele tava bebendo no carro e aí ele achou melhor ir beber no clube que ele tinha uma desculpa pra ir beber lá é melhor, é melhor, melhor beber socialmente do que beber sozinho Sim. Né? você tem mais problemas e ele contou isso achando graça era tipo uma história engraçada que ele contou pros amigos ah, minha esposa mandou falou que tinha uns admiradores e tava recebendo cartas e quando eu fui ver é, a letra era dela e ela começou a chorar e me disse que era porque eu não dava atenção pra ela depois desse incidente, um dia o Frank voltou pra casa mais cedo. Ele não foi pro, pro Country Club. Pessoal, uhum. ah, vou dar atenção pra minha esposa. E ele pegou ela na cama com o chefe. A cama deles. Eita,
1: eita.
2: É. Não foi dentro do escritório, no
0: trabalho. só.
1: É, gente, é sacanagem. Você traiu seu marido na cama dele. Eu acho
2: uma puta... Ou a sua esposa na cama dela. Ai, eu acho horrível. Ela queria que é. ele visse, gente. Você ah, é. vê, ela tava se sentindo humilhada porque ele pegou ela mandando carta pra ela mesma e ela quis mostrar que alguém queria. E contando ela. pra todo mundo lá no country
0: club, no. É, também, é.
2: Um pouco. E o pior foi que ele viu isso e ele não tinha com quem desabafar, e ele foi desabafar com o filho dele, o que já era ah, pastor nessa época. Ai, é. eita. Meu
0: filho, eu preciso fazer uma confessão com você.
2: Ele falou que ele queria falar com o filho dele enquanto pastor, não enquanto filho. O filho ficou sem saber o que fazer é. Não, eu
0: devia ter pedido Meu filho, você, você tem algum pastor Que você pode me, me referir indicar. Eu, é, Me indicar Me dá uma dica de um pastor bom, pra eu bom fazer um
2: psicólogo uma ocupação? <risos> <risos> Qualquer coisa é, né? Mas é, era isso que o pastor era Naquele tempo, era o psicólogo é. do povo né? Eu sei que aí o filho dele, obviamente, ficou devastado, né? Porque também era isso, ele era o favorito da mãe, o Mike, né? Então pra ele, a mãe dele não podia fazer nada de errado na vida, hum. assim. Ele ficou devastado também, mas ele também tinha, tipo, todo o bril, né? De uma samambaia, então... Foi uma conversa... <risos> Gente, foi uma conversa que não deu em nada basicamente. <risos> Aí o Frank voltou pra casa... e um pouco depois né, dele voltar pra casa... desse incidente... o Frank começou a ficar doente. Ninguém sabia o que esse homem tinha, né? Não parava uh. de vomitar... ele ficou também com formigamento nas pernas... uma dor de cabeça que ele falava... assim que era... Que do... a mão dele tremia de dor de cabeça... enjoo... ele falou que ele tava sentindo a barriga... que a barriga tava com uma consistência diferente... E aí ele foi no médico, primeiro o médico falou que era uma... Ai, ah, como é que é? Viral stomachache, tipo uma... Uma virose. Gastroenterite, gastroenterite né? Ah, Ou não, uma virose, não sei. Uma virose. Piriri,
1: o famoso piriri.
2: Piriri, sim. E aí, mas nada resolvia, nenhum remédio resolvia, e aí a Marie disse que conversou de novo com o médico e que o médico tinha dito que ela dar umas injeções nele, umas injeções de vitaminas nele. Hum... E ele não melhorava, não melhorava. Depois disso, ele fez mais teste. E os exames indicaram que ele estava com hepatite, hepatite infecciosa. E ele morreu meses depois disso, em maio. No dia 25 de maio de 75, ele estava morto. Ele tinha uma pólice de seguro de 30 mil dólares, em nome dele, que hoje equivaleria a 120 mil dólares. Nossa. Hum. E, a, obviamente, o Mike ficou devastadíssimo porque ele se sentiu até culpado de não ter ajudado mais o pai dele quando o pai dele foi pedir conselho no campo de golfe, aquele dia que foi no mesmo ano hum. a Carol ficou assim, desolada e está desolada até hoje com tudo que aconteceu com o pai dela ela, teve uma, ela falou que ela teve uma crise bem difícil, emocional, porque era o único parente que estava do lado dela hum uh. E a Marie ficou devastadíssima enquanto ela foi o centro das atenções enquanto viúva, que durou o quê? Uma semana depois disso. <risos> ela quitou as dívidas, trocou de carro, comprou um colar de diamantes e brincos que combinavam, comprou um anel de diamante para a mãe dela que morava com ela, comprou Sim. um aparelho de som e uma bicicleta nova para Carol. É porque
0: diamante é para
2: sempre, né, gente? Sim,
1: é. maridos se vão, mas diamantes são para sempre.
2: Hum. Nisso, o Mike, o filho dela, né, que na época ele estava trabalhando em Atlanta como pastor, recebeu a oferta de trabalhar em uma igreja perto, é, em Aniston, na cidade natal dele. Hum. Hum. E aí ele pensou, ah, é, minha mãe tá de luto, pode ser, uma, pode ser bom eu ir para lá, né? Hum. E aí ele foi, foi ele e a esposa dele, a, a Terry, que tinha acabado de descobrir que tava grávida. Uhum. Pra, a mãe falou, a Marine, nossa, maravilhoso, venha morar comigo tem espaço, essa casa grande, vazia porque ela comprou, né, lembra, uma casa muito maior do que ela ah, tinha dinheiro beleza, o casal mudou pra casa dela então tava morando o casal ela, a Carol, a mãe dela e em alguns momentos nesse começo do luto a sogra dela foi morar lá e aí a Terry começou a ficar doente, começou não parava de vomitar a Maria é muito azarada, né? Coitada. É, muito Terry, é um azar, gente. Essa família. Sei que hum. aí a Terry ficou tão doente que ela perdeu a criança.
1: Meu Deus. Hum. É,
2: ela teve um aborto não tão espontâneo assim, né? E aí o que aconteceu? A Terry começou... Ela, depois desse aborto, ela nunca deixou de desconfiar da sogra, porque a sogra era a única pessoa que cozinhava na casa. Era só a Marie que fazia comida. Naquele lance de... Mulher do Sul, sabe? Vou fazer certo. comida. A, a Terry tá um pouco acordada, pelo menos. Né, a Terry tá é? acordada, sim. E aí, a, ela começou a encher o saco do Mike... Pra mudar da casa. Ela falou, não é porque você tá morando na mesma cidade que a sua mãe... Que a gente tem que morar na mesma casa que ela. Verdade. Uhum. E ela ficou com isso na cabeça. E no começo o Mike não queria mudar... Porque ele falava que ela tava sendo ridícula... De acreditar que a mãe dele tava envenenando ela. Aí, ela engravidou de novo... E ela começou a se sentir mal de novo hum. e aí ela ficou tão pistola que ela fez o um pandemônio na vida do Mike até o Mike aceitar mudar de lá hum. aí o que, que o Mike fez, ele alugou o apartamento falou, mãe, estou saindo, estou indo morar lá deu um migué, não falou porque a minha mulher acha que você está envenenando ela <risos> mas ok, ele só falou, mãe, estou mudando tá, semana que vem eu vou me mudar Hum. Aí, gente, olha que coincidência absurda, né? Ah, no dia que eles estavam mudando, a casa da Terry pegou... Da Terry, não, a casa da Marie pegou fogo. Nossa, <risos> que coincidência. Pegou fogo. A casa Nossa. dela pegou fogo, o um incendiário atacou a casa, né? aparentemente misterioso. Deus Pô. trabalha de modos misteriosos. Deus trabalha muito com a Marie, né? É. Ela... Ela é secretária. Ah, é <risos> Marie teve que mudar com o filho pro apartamento dele? Porque a casa oh. tava muito destruída. Então... Sim, difícil, né? E a Terry continuava ficando doente, coitada. É. Mudaram pra casa. Todo mundo mudou pro apartamento que o coitado do Mike alugou. Nisso, a casa da Marie ficou pronta e ela podia voltar pra casa. Não é que o apartamento do vizinho do Mike pegou fogo? Eita! <risos> Foda, né? Sim. A ah, Deus sim. tá muito ocupado com a Marie, viu? É, tá, é, é muito
1: azar, é muito azar.
2: Ah, é, e assim, não era apenas incêndios. Ela, ela precisa de fazer um desejo sabe? Tomar uns, ba é, uns banhos de sal Azarada. grosso. É, Difícil, né? Nossa. Praticamente a história do Jó, né? Tudo dá errado com essa família. Oh ah, meu Deus. Oh ah, é. meu Deus. Aí a Terry já tava num nível de paranoia que quando o apartamento dos vizinhos deles pegaram fogo e aí a Marie falou, não, vocês vão ter que morar com a gente. Ela disse, pro, ela virou pro Mike e falou assim Eu sei que eu sou uhum. mulher de pastor Que você não ganha muito, a gente não gasta com nada Você vai arranjar outro apartamento Pra gente morar, porque eu não moro mais no mesmo teto Que a sua mãe, eu não vou perder um segundo filho Tá certo É, bom pra ela O Mike falou, não, beleza Eu vou então, eu vou pegar o um empréstimo, ou vou fazer Um cartão, eu vou ver o que vale mais a pena Eu vou no banco, vou conversar E a gente vai morar em outro lugar no que Não. o Mike foi pro banco, ele descobriu que ele tinha... Alerta janela. A... alerta janela. Ele descobriu que o nome dele tava mais sujo que pau de galinheiro. Hum. Por quê? Enquanto nossa amiga Marie morava com ele, ela fez vários cartões de crédito no nome dele, pegou vários empréstimos <risos> no nome dele, e gastou muito dinheiro no nome dele, e quando ele via ela entrando em casa com as compras todos os dias, ela falava que ela tava gastando aquilo com o dinheiro da mãe dela. Ah, não, aposentadoria da aposentadoria da avó. Mas na verdade, <risos> todo aquele dinheiro estava sendo gasto milionária. no nome dele. Então ele descobriu que, tipo, ela tinha feito uma dívida de mais ou menos de 6 a 10 mil dólares no nome dele, que hoje seria 30 nossa, mil dólares, nossa. mais ou menos, alguma coisa assim. Hum. Ele teve que pedir ajuda para a igreja para conseguir mudar, porque a Terry fez o pandemônio até ele sair. Certo. E aí ela conseguiu sair e ela teve uma gravidez normal e a criança nasceu e foi tudo certo. Hum. Aí o que aconteceu foi que a Lucil morreu de... A Lucil teve câncer e morreu de complicações decorrentes do câncer. A mãe da, da Marie. Hum. Beleza, morreu a Lucil, passou um tempinho, morreu a sogra da Marie. Triste, né? A tragédia parece que segue essa família, assim. É muito triste, é muito azar. É muito azar. Elas, como elas eram velhinhas e estavam doentes, as apólices de seguro no nome delas eram bem menores, mas tinham apólices de seguro. Hum. E aí, mais ou menos nessa época, a Carol começou a ficar doente. A Carol ficou doente pela primeira vez numa Humming party da escola dela, e que a Marie ficou tão feliz porque ela decidiu que ela ia de vestido na festa. A Carol. Nossa, e a Marie sim. ficou tão feliz da filha ir de vestido na festa que ela quis ajudar a Carol a se arrumar e ela ainda fez questão de dar pra Carol o primeiro drink que ela beberia antes de ir pra festa. A Carol disse que ela passou mal assim que ela chegou na festa. E os amigos dela só acharam que ela tinha queimado largada. Mas ela continuou passando mal, tanto que no dia seguinte, ela teve que sair correndo no meio da missa pra ir vomitar na porta da igreja. Gente... E aí ela foi piorando, 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 mas, né, a Audrey Marie estava lá, pronta pra ajudá-la sempre que ela precisava. Hum... A Carol não melhorava até que em 79 a Carol não conseguia se mexer mais e teve que ser levada para o hospital. Porque ela não conseguia andar, ela tava com uma fraqueza absurda nas pernas, formigamento nas pernas e nas mãos. E o que, que a Marie disse, né? Porque como ela tava muito ruim, a Carol mal conseguia falar e eles foram entrevistar quem? A Marie, o médico, né? Fazer a, a anamnese, né? Quer entender qual que é o problema. Hum. E a Marie começou a falar que a Carol, na verdade, tinha muitos problemas psicológicos, que ela tava deprimida desde a morte do pai. Que ela tava tendo problema com drogas, o que era mentira. O que aconteceu foi que depois que o pai dela morreu, com 15 anos... Ela começou a tomar as primeiras cervejas, porque lembrava do pai... E fumou maconha algumas vezes. Ah, ok. Mas a Marie pintou a situação como se a menina tivesse fumando crack... E parando de comer, porque a Carol emagreceu muito. Ela chegou aos 40 quilos nessa Meu época. Meu
1: Deus, gente, 40 quilos?
2: É. E aí, o que acontece? A Carol foi diagnosticada com anorexia e bulimia. Oh. E ela ficou internada pra se tratar com anorexia e bulimia. Mas ela não melhorava, ela não melhorava. E a Marie ia sempre no hospital. A Marie era assim... Pagava super de mãe dedicada. Tava sempre na cabeceira da filha. E a Marie disse pra ela que uma enfermeira que chama Doris... Tinha dado algumas injeções de vitamina pra ela dar pra Carol, pra Carol ficar forte superar a bulimia. E, é, pois uhum. é, né? É, spoiler alert, não existia nenhuma enfermeira para Pra, pra abrir, abrir o apetite, que minha
0: mãe minha mãe me levava no médico porque eu era muito magricela também, ela fazia, ah, você tem que fazer exame de sangue dela, todo, todo mês. Fazia exame de sangue, que ela tinha medo que eu ficasse com anemia, e anemia
2: virasse leuquemia. E, e ficava pedindo pro médico me dar... dar minha mãe me dava, que, dava vitamina muito. com ovo de pata, porque, sei, que ela falava que dava.
1: Nossa, eu que não dava você esse negócio da vitamina <risos> do ovo
2: de pata. Não sei porquê, mas tudo bem. Eu sei que aí... O que que aconteceu? A Marie foi presa em setembro de 79... Por passar cheque sem fundo. <risos> Total... Assim, ela foi... O crime mais white collar que... que ela foi existe, presa né? por passar cheque sem fundo... E... Mas assim, ela saiu da cadeia no mesmo dia... Deram uma fiança super baixa... Foi tipo... 1.600 dólares de fiança. Os tios dela pagaram a fiança dela mas o que aconteceu, saiu no jornal que ela foi presa porque ela era né, uma figura influente uh, da comunidade uh, e estranhamente uh, o simples fato dela sair no jornal tendo cometido um crime fez com que as pessoas começassem a ligar os pontinhos sobre o fato da, da tragédia e do caos e do drama seguirem ela onde quer que ela fosse não era coincidência uh, uh, paralelamente o que aconteceu um médico finalmente teve o bom senso de olhar as mãos da Carol e ele viu Alguns risquinhos brancos... Que chama... O nome... O termo médico é... Aldrich Me Lines. Hum. São algumas linhas brancas nas unhas... Que são um sinal de envenenamento. Ah. Hum. E aí... Como ela tinha sido presa... O fato da Marie estar tá presa... Fez com que... Por algumas horas... A Carol estivesse sem a Marie... No quarto de hospital junto. Hum. Aí ela melhorou... Imagino... Um pouco. Então... O médico viu as linhas... Ela tava com essas linhas tanto nas unhas das mãos, quanto nas dos pés. E essas linhas indicam que, que se você tá com um risco branco horizontal nas suas unhas, quer dizer que você tá sendo envenenado por no mínimo seis semanas. Nossa! Que é o tempo hum. que demora para É tipo um... É, quando você vai investi investigar envenenamento por arsênico, tem dois lugares que você pode ficar são as unhas e o cabelo. É. Pra você saber há quanto tempo a pessoa tá sendo envenenada. Então o próximo passo que o médico fez foi tirar é, fios de cabelo dela e fazer e mandar né, para o Departamento de Ciências Forenses do Alabama. Isso foi a, as amostras, né? naquela época era tudo ainda mais lento do que é hoje, então a Maria foi presa em setembro. Os resultados saíram em outubro de 79. E eu não sei se vocês sabem, mas assim, todo mundo tem um pouco de arsênico no organismo, porque o arsênico é um negócio que é encontrado na natureza. Uhum, uhum. Então o solo tem arsênico, pêssego tem arsênico, tem algumas coisas que você come que tem arsênico. Então, é arroz. Então assim, existe um índice de arsênico considerado normal. Uhum. Dependendo da onde você vive e da sua alimentação esse índice varia. O índice de arsênico no organismo da Carol era 100 vezes superior ao normal perto do escalpo. Ela gostava é. muito de Isé... arroz. <risos> e zero vezes no fim do cabelo. Isso quer dizer que ela estava sendo envenenada diariamente por um período de mais ou menos oito meses. Nossa. E aí o que que aconteceu? O Mike ficou sabendo disso porque ele era o parente mais próximo da Carol, sem ser a cidade era pequena, conseguiram achá-lo, né? Ele tava lá ainda. E aí, o que que ele... Ele viu os sintomas dela... E ele finalmente foi um pouco menos trouxa... E pediu uma exumação do corpo do pai. Sim.
0: Hum. Aí ele começou o corpo a pensar... Do... A Terry tava certa. Ela mexeu o Exatamente. Saco, mas ela tava certa.
2: É. Aí, eles fizeram uma exumação do corpo do Frank... E ele já tinha morrido fazia algum tempo, né? Foi em 75, então já fazia 5 anos. Mas tem as unhas e o cabelo ainda, né? Sim, exato. Mas eles, é, o corpo dele, o análise dos fios de cabelo mostra que ele, o nível de arsênico do corpo dele também é, era entre 100 vezes e 10 vezes o nível normal. Hum. Isso quer dizer 10 vezes no fim do cabelo, 100 vezes no couro cabeludo. Ah... E aí, é, o, foi, o que eles concluíram foi que os dois morreram de Chronic Arsenic, arsenic Poisoning, uhum. que seria envenenamento crônico por arsênico. E o do Frank foi fatal e o da Carol não foi, né? Uhum. Nisso, eles decidiram exumar o corpo da mãe e da sogra. É, então agora vai ser todo mundo exumado. E a, e a menina amiga da... Sim. Hum. Nisso, todo mundo começou a ser exumado. Mas assim, enquanto isso estava acontecendo, vocês lembram que a Mary já tinha sido solta, né? Porque ela foi solta com uma fiança de cheque sem fundo. Sim. Né? E aí, eles nesses processos de exumação, enquanto paralelamente rolava a exumação, a polícia de Aniston estava montando um caso. Sim. E aí, nas evidências que foram recolhidas é, quando a Mary foi presa, é, na bolsa, quando você, prende, quando você é preso né, você dá suas coisas e tal tinha ficado na delegacia, ainda entre as evidências ela não tinha pedido de volta um vidro vazio de remédio azul, com certeza <risos> é, não sei. É, talvez, não sabemos mas tinha um vidro de remédio vazio hum. que ela não pediu de volta hum. e que a polícia decidiu fazer uma perícia do vidro hum. e paralelamente também a irmã do Frankie Lembra que ele tinha duas irmãs que... Uma não gostava da Marie... Sim, a outra gostava... Sim. A irmã que não gostava... Achou um vidro de veneno de rato... Na casa... É. Ela foi até a casa para... Quando ela descobriu o que aconteceu com a, com a Carol... Ela entrou na casa da Marie usando uma chave que o Mike tinha e achou um vidro de rato eu também imagino, ela deve ter
0: ido, eles quando perguntaram posso exumar o corpo do seu irmão? pode, bota ele pra cima, porque essa filha da puta Sim. botou ele e eu vou lá achar evidência lá na casa dela
2: é, pois é <risos> aí, o que que aconteceu? É, o vidro vazio, é, eles fizeram uma, um exame, né? A perícia mostrou que o vidro vazio tinha entre 1.4% e 1.5% de arsênico. Tinha uma pequena quantidade de arsênico no vidro que estava dentro da bolsa dela. Ah, sim. A partir desse momento, mais o arsênico que foi encontrado na casa, mais a autópsia da... Nossa, de todo mundo, basicamente, né? Deu para entender. Fizeram a autópsia de todo mundo. Sim. E todo mundo tava fudido. Sim descobriram, né, que tinham o suficiente para ter uma ordem de prisão por... Ela foi acusada de assassinar o marido e tentar assassinar a filha. O que que acontece? A mãe dela e a sogra, elas tinham um índice de envenenamento por arsênico mais ou menos dez vezes o tamanho normal. Mas elas morreram de doenças não relacionadas. Mas elas também eram mais velhas, né, quer dizer que o... Qual é Qual que é a teoria? Elas morreram, é, elas iriam acabar morrendo, talvez, de qualquer maneira, mas o envenenamento é, fez com que elas morressem mais rápido. Hum. Então, assim, elas não tinham índices, índices letais de arsênico no organismo, mas eram índices extremamente elevados. Seja, elas estavam sendo envenenadas, mas não há tempo suficiente para morrerem disso. Hum. Então, assim, elas não entraram na acusação ainda, no documento de acusação. E até aí o que aconteceu também, um monte de gente começou a lembrar de algumas coisas que aconteceram na casa da Marie logo depois que o Mike finalmente conseguiu se libertar da casa, que o Mike foi embora. Entre o Mike ir embora e ela ser presa por passar cheques, o que começou a acontecer foi que a Marie disse que ela começou a sofrer ameaças desconhecidas. Um dia alguém roubou um pedaço de carne da pia dela. Tipo, ela <risos> deixou a carne descongelando que roubou. Ela chamou a polícia. É. Outro dia alguém escreveu uma carta na porta da porta e colocou, jogou a carta, tipo, só papel enrolado na pedra e joga e quebra o vidro. Sim. Sim. Escrito, você precisa se mudar ou você vai enfrentar as consequências. Pequenas coisas eram roubadas, pequenas invasões. Sempre que isso acontecia, ela chamava a polícia. Tanto que ela chamou a polícia tantas vezes que ela ficou famosa. Ela ligava todo dia pra polícia. Hum. E a polícia ia na casa dela investigar o que tava acontecendo... Ela sempre servia café... E a polícia sempre passava mal depois... Ai, a única pessoa nossa. que não passava mal... Era um maluco que não tomava café... Ele falou que não gostava... Era o policial que não tomava café... <risos> e aí... Quando isso aconteceu... A polícia lembrou... Tipo... Gente... Vocês lembram que a gente sempre passava mal... Que a gente começou a zoar... Que tipo... Algo estava dando errado... E tal... Hum. Nessa época tinha um policial que eles chamavam o policial de Officer Horn Dog. Não. Esse era o nome dele, ou era, era o tipo um Não, era o policial avelido.
1: cachorro no cio, assim, cachorro. É o cachorro safadão, ah, é. Ah, cachorro parado.
2: Depois de arquiteto pirocudo, né? A gente tem aqui o cachorro, um cachorro safadão. Tarado, ah, né? Deus. Esse era o apelido dele, porque ele era o único cara divorciado da Força, nos anos 70, e ele transava qualquer coisa. Mesmo, Falava que assim... Qualquer coisa. Morto, vivo, bicho, homem, mulher. Ele era a Exato. Ele era uma gore. Era o um policial. E aí, a Marie começou a ter um caso com esse cara. Hum. E, e começou a pedir dinheiro Vai, pra safadão. ele.
1: Vai, safadão! Vai, ah, safadão! Então.
2: E aí... E a, e a polícia começou a juntar essas informações, a traçar uma linha do tempo, porque que, que a gente não tem certeza. Ele, é, ele tomou o café envenenado, mas ele não recebeu o envenenamento constante. É. Porque depois todo mundo... A cidade inteira ficou paranoia todo mundo foi fazer exame pra ver os
0: níveis de arsênico, sabe? <risos> todo mundo passou que... na rua <risos> dela. Ela achou a fonte de água da cidade e jogou uma garrafa de arsênico. Não, então... <risos> e
2: nesse escândalo, que todo mundo começou a conversar... Sim. Sabe quando aquelas coisas que você não fala porque você acha que não é correto? Sim. E aí você começa a falar... Vizinhos descobriram que tinham sido envenenados por ela em festa de... Tipo, esses barbecues, sabe? Esses churrascos de quintal. Sim. Vizinhos descobriram que tinham sido envenenados. Uh. Foi aí que começaram a, a... O problema foi que a Sônia, a amiguinha da Carol que tinha morrido fazia muito tempo... Como fazia anos, fazia seis anos já que ela tinha morrido em 73... Ela foi envenenada por arsênico, mas também não sabem com certeza se o nível era letal. Porque também tem o fato do da Terra ter muito arsênico. Enfim, mas desconfiam... Hoje é praticamente certo pelo histórico que foi ela que matou. Hum. E aí começaram a descobrir coisas que ela tinha feito que ninguém sabia, que não eram necessariamente relacionadas a envenenamento, mas eram bizarras. Vocês hum. lembram do primeiro namorado que ela cenou pra ele? Sim, de 12 anos, sim. Ela voltou a entrar em contato com ele... Ela disse que ela nunca tinha esquecido dele. Uh, e ele disse que ele também nunca tinha esquecido dela. Uh, 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 Na época ele já era avô de, de três netos. Assim, oh, sabe? Ele estava casado Deus ainda. Céu. E aí ela começou a vê-lo. E aí ela disse pra ele que ela tinha um câncer incurável. E que ela precisava de dinheiro. E ele deu pra ela 16 mil dólares. Hum. E ela queria que ele separasse da mulher pra ficar com ela. Mas ele não queria separar. Pensa no perfil do cara. O cara viu que o outro maluco tinha mais chance que ele, esse cara só desistiu. Ah. Então, assim, esse é o perfil desse cara. Ele era um cara que eu gosto. E aí, ela tava... Eles estavam tendo um caso, ele tava ele é sempre frouxo, dando né? dinheiro pra ela. Ele era frouxo. E ela queria que esse cara largasse a família pra ficar com ela. E o cara não largava. Ah. Isso tudo, enquanto... Logo depois que a mãe dela e a sogra dela morreram, e antes da filha dela começar a ficar doente. Nisso, ela, o cara não largava da mulher, ela fingiu que ela tava quase morrendo de câncer pra ver se ele largava da mulher, porque ela falou que ia ser é o último desejo dela ser casada com ele. Não colou. Aí, de repente, ela decidiu mandar uma carta pra ele, falando que ela ia casar com outro cara, mesmo amando ele. Hum. Era um
0: cara que não existia. Que ela é conhecida, né? De ter esses namorados invisíveis.
2: Isso, ela tentou de novo o golpe da carta. Oh. O que aconteceu foi que ele apenas desistiu. Ele falou: ah, Que bom que você vai casar de novo, mas desculpa, não posso continuar, adeus. Parabéns. Ela deve ter pensado: Que merda, mais uma vez, esse homem frouxo. <risos> Aí ela tentou dar esse golpe no Officer Dog. o mesmo golpe do Tenho Câncer, Preciso de Dinheiro e depois, Você Não Quer Casar Comigo? Ele não queria. Ele só queria transar tudo e todos que se mexesse. E aí ela falou... Não, não precisa mais casar comigo. Eu vou ficar com esse cara aqui. Ela chamou o cara de John. Ele também não quis... Ficar com ela mesmo. Ela indo casar com esse outro cara. E foi depois... Aí depois disso... Ela ainda fez a mesma coisa com o chefe dela da época. É, tá. Começou a transar o chefe. Falou que tinha câncer. Depois falou que ia casar com outro cara. Ela tentou esses três golpes e não deu certo. Então assim... Depois desses três golpes... Foi que ela começou a envenenar a filha dela. Gente... Então assim... E aí... É, todo mundo juntou os pontos... Descobriram que isso aconteceu... Emitiram a ordem de prisão... Uhum. E quando eles foram pegá-la... Ela registrou que ela estava morando num motel... Porque ela não podia voltar para casa... Porque a casa dela virou uma cena do crime, né? Uhum. Quando eles chegaram lá... É, o quarto de motel estava vazio... E dentro do quarto tinha uma nota... Tipo, uma nota escrita... Não chame a polícia... Nós vamos te queimar se você o fizer... Como, fim, simulando um sequestro É verdade <risos> esse bilhete <risos> Vamos ter que queimar se você A polícia falou, gente, que? E aí marcaram ela como fugitiva da polícia Nisso Para de pegar essa planta só... <risos> Peraí, deixa eu dar um, um Cacete nesse... <risos> Por isso que eu anotei, é tanta coisa que eu não tô dando conta Gente, eu tô até confusa <risos> Não, é, é, a gente precisava É que esse caso é muito grande pra ir pro YouTube Porque a gente precisava de diagramas É, então Porque é muito confuso Sabe aquele meme do Charlie, do Always
1: Sunny em Filadélfia? Sim, ele tá, tipo, é, é esse as, as, caso No correio, quando ele começa a ah, trabalhar Ah não, no é horrible
0: bosses, mano. Não, é do É do é em Filadélfia Ah, eu pensava que era no horrible Bosses. Bobosses Você
1: já, já viu, viu o Sunny? Não muito. Cara, o Esanya é fantástica, sensacional. Ninguém presta naquela série. Eu amo. É sensacional. Imagina. É que...
2: Aí, alguns dias depois que ela colocou a carta falando não procure a polícia e tal, é, a casa dos. Sabe, os, os tios, os tios do, dela que pagaram a fiança dela? Sim. Essa casa foi assaltada. O carro deles foi roubado. Algumas roupas e uma mala. E tinha uma nota igual a nota que foi encontrada no carro de, no quarto de motel dela. Na casa deles. Hum. Não chame a polícia, já pegamos o que queríamos e não vamos mais incomodar vocês se vocês ligarem. Foi ela que roubou as coisas pra fugir. E eles, obviamente, chamaram a polícia. Então, eles acreditam que ela fugiu do motel. Hum. Ficou um tempo na moita, esperando a polícia parar de procurar. E todo mundo conhecia ela. Depois, foi lá, roubou as coisas e vazou. Em 11 de janeiro de 1980, ela foi julgada em absência. Que é quando você é julgado sem estar presente. Hum. Pelo assassinato do marido. Uhum. Aí virou condenada. fugitiva, né? Sim, virou fugitiva. Enquanto, tipo, ela foi considerada culpada pelo assassinato do marido. E enquanto eles não achavam ela, a, a prosecution, a promotoria, começou a montar um caso pelos envenenamentos da Carol, da sogra dela, da mãe dela, de todo mundo que ela envenenou, metade basicamente. Da cidade, né? metade, metade da cidade, né? Sim. É. Nisso, ela, ela, sumi, ela viria a ficar desaparecida por mais de três anos. Sim. Hum. E aí, começa a tour dela com uma vida nova. Ela foi do Alabama pra Flórida. Que nem o Ted Bundy. Todos eles vão pra Flórida. Estou vendo <risos> de novo, gente. Claro. Ela foi de Fusca também. Mas ela foi melhor. Eu, eu acho que ela tinha que ser muito melhor. É, mais conhecida que o Bundy. Porque o Bundy ficou quanto tempo? Seis meses primeiro? Depois? Semanas? Nossa, não. Hum. Ela ficou três anos, gente. Ela ficou três anos. E, três anos. E aí, ela decidiu que ela ia chamar como? Robbie Hannon. Robbie é o nome da prima dela. Lembra aquela prima que usava as roupas é. de menino quando era criança? Sim. Que, a, a, a que ela mordeu na barriga porque ela queria... Sim, exatamente. Ela chamou, ela mudou de identidade e ela se tornou Rob Hannon. Eita. Antes dela virar Rob Hannon, tem um fun fact. É, que, assim, a gente nunca vai poder provar que estava relacionado... Uhum que foi algumas semanas depois dela fugir do Alabama, é, uma mulher acompanhada de dois homens tentou roubar o filho mais novo do filho dela, do Mike. Eita. Eita! A criança começou a chorar, a mãe foi, e ela viu a mulher tentando rasgar a tela da janela. Eita! No que ela chegou correndo, a mulher correu, tem um boletim de correio sobre o caso, uma vizinha viu, e a vizinha reconheceu a Alder Marie, pelas fotos ela apontou, tanto que o Mike ele teve que mudar de estado e mudar um pouco assim o sobrenome e tal, porque Coitado eles ficaram do Mike, né? ele só queria ficar na
0: dele
2: só sabe? Se fud... ele queria ser um pastor ficar de boas
0: confrontação, virou pastor
2: sim e a mãe dele só fodeu na vida dele é, eles nunca poderiam acusar ela disso, porque eles têm só uma testemunha ocular e até hoje, ninguém, os, aqueles dois homens com os quais ela foi vista nunca, nunca se apresentaram, nunca falaram nada. Hum. Mas teve uma tentativa de sequestro do filho deles e desconfiam que ela tentou roubar a criança pra fingir que era dela, pra ter mais simpatia, porque ela adorava ter atenção Nossa. e ser uma coitada e tal. Então teve isso, ela teve um momento nazaré dela, tá? Intervalo. <risos> nazaré tedesco. Nazaré, a Nazaré do Alabama Beleza Eu
1: nunca vou esquecer da Renata falando Que a, a minha prima foi a Nazaré Do rolê
2: Oi, essa é a, sua, a sua prima é a Audrey Marie Você é a prima que teve a barriga mordida Nessa tour Ai,
1: É porque eu sou gostosa
2: <risos> Foi uma boa piada de tia foi uma, é. uma boa piada de tia e aí, o que aconteceu? Como ela foi... Tem três meses da vida dela, que a gente até hoje não sabe direito o que aconteceu. Hum. É, ela apareceu na Flórida e foi lá que ela conheceu um homem chamado John Greenleaf Holman III. Nossa! É. Hum. Um dia, o John ficou bem bêbado e ele contou pros colegas dele do country club que ele frequentava. É, tá outro country club. Outro, é. Todo ela gostava mundo vai é. rir. <risos> Ela diz, ele disse que quando ele a conheceu, ele a conheceu num bar e que ela era pro, uma profissional do sexo. Uhum. Então, o que a gente, assim, o mais perto que a polícia chega de uma realidade, assim, de uma... do que pode ter acontecido, é que ela parou um tempo, é, ela diz que ela foi pra Geórgia. Uhum. Então, é possível que ela tenha ido do Alabama pra Geórgia, ficado algum tempo como profissional do sexo, até conseguir dinheiro pra ir pra Flórida. Uhum. Ela mudou de estilo completamente. Ela começou a adotar um estilo muito menos sulista, muito menos cheio dos vestidos floridos bufantes e muito mais. assim, muito mais cosmopolita. Mas é, ela ainda chamava atenção por estar sempre extremamente arrumada. Uhum. Então ela começou a usar aquelas saias meio rodadinhas que usavam nos anos 70, 60, 70? Sim. Com. Sabe as roupas tipo da Sandy do Grease? Sim. Sim. Aquela, sim, ela começou a se vestir com um estilo muito mais, muito menos do Sul, assim, menos gritantemente do Sul. Entendi. Menos conservadora e mais fashionista. Exatamente, hum. mas sempre extremamente bem arrumada, sempre de salto alto, hum. e ela disse e pro... de cabelo ainda tava tá usando? Penteado sempre, né? Sim. Mas era um penteado mais... Um penteado diferente, dá pra ver, eu acho que no... Tá vendo? É, tem uma dela... Ó... Ela, ela versão do sul dos Estados Unidos, ela nessa foto que ela tem o cabelo bem alto. Sim. Ah, sim. E tem é. ela. Ah, sim, tô vendo. Dá pra ver a diferença? Ela ficou louco, que o cabelo ela... Ficou... Ela ficou. Não, não, não. Ainda não. Ainda ela ainda não. era morena. Calma, a gente vai chegar lá. Ah, okay. Esse cabelo mais baixinho e meio fora Fawcett assim, pra fora. Sim. Nessa foto que ela tá sorrindo assustadoramente, assim, super creepy. Ai, nossa, sim. sim. Nossa, sim. nossa, sim, é, não. Sim. Ela tá com cabelinho mais Farrah disse assim, moreno. É. Sim. E ela disse que ela era 12 anos mais nova do que ela realmente era, tá? Ela dizia que ela nasceu em 45 e não em 33. Eita. Hum, é. Era mais ele disse
0: que se ela disse que ela era
2: mais velha, né? Porque
0: ela já tinha cara de 30 anos quando ela tinha 12.
2: É que naquela época <risos> não existia Botox, né? É. Então as pessoas ficavam mais caídas, assim. Ah. É. Enfim. Então assim, ele disse que ele conheceu ela como garota de programa... Hum. ela disse que ela se chamava Robbie Hannon, e ela disse pra ele que ela morava no Texas antes e que ela era muito rica que ela era casada com um cara muito rico e que ela tinha dois filhos uhum. e que num acidente de carro morreram o marido e os filhos, ela foi a única sobrevivente, ela disse que ela ficou deprimidíssima, ela chegou a ser internada numa clínica e era por isso que ela não dirigia força guerreira <risos> é ela não dirigia porque ela não podia fazer carteira de motorista pelo estado da Flórida. Claro, sim. E aí ela disse que ela teve que virar garota de programa pra se manter porque ela não tinha perspectivas e ela não tinha como fazer dinheiro. Ela tava sozinha no mundo. Uhum. Ela fez isso porque ela bateu... Isso é uma coisa que a gente. Esse crédito a gente tem que dar pra ela. Quando ela conheceu, tipo, de conversar pouquíssimo com ele, ela sabia que ele tinha um complexo de salvador gigantesco. Ele se orgulhava de falar que era o cara que ajudava as pessoas. Ah, hum. sei. Ele, que, ele foi o cara que quis salvar com a garota. Que salvar a garota de programa, uh, basicamente. Pretty Woman. Pretty Woman, sim. Ela contou uma história Pretty Woman pra ele. Eles moraram juntos por um ano. Assim, logo que eles conheceram, depois do primeiro programa, ele já chamou ela pra morar com ele. Nossa. Hum. Norueguês, total.
1: <risos> é. Homem norueguês é assim Homem norueguês é, é tudo lésbico Eles te conhecem hoje <risos> Amanhã eles já querem casar com você já... é, Casar não é muito importante Não, não casar não é importante Mas é você morar junto Já quer é. cuidar Dividir da a vida inteira Já quer é. Eles são muito comprometidos Eles são muito uh. lésbicos Carência. Ah, eles são ele, é que eles, eles sabem... Eles meio que sabem o que quer, sabe? Tipo, é. eles não... Eles não perdem tempo. Eles com 10 anos solteiro daí conhecem uma menina... Uma semana depois ela tá morando com ele. Ela tá, tipo... É. Ok. Foi isso que aconteceu comigo com o Tony, assim. Foi, tipo... Ah, foi isso que aconteceu
0: comigo com o também.
1: Ah, é, eles são muito decididos. Tipo, quero, vamos. Vamos.
2: Tá bom. Aí, meninas, ouvintes brasileiras, aprenda Porque homem brasileiro, né? É... Homem brasileiro enrola então. muito. É. Homem norueguês. Mas também sabe sabe que o Zanela é. foi super certinho também. A gente começou a morar junto meio rápido. Acho que não fazia nem um ano que a gente tava junto, que a gente começou a morar junto. Entendo. Não sei.
0: Ah, a gente passou, passou umas duas semanas e a gente já começou a falar de, de se mudar junto.
1: É. Nossa, gente. <risos> gente, aqui no Noruega o pessoal é meio o pessoal. Assim, não homem novo, né? O homem novo vai aproveitar a vida, óbvio. Mas, é. tipo, os homens mais começam a assim, chegar numa idade perto dos 30, eles já sabem o que, que eles querem. Hum. É tipo, o Ford eu saí é de bem. cima.
2: É. Então, então, John Greenleaf Holman terceiro era um homem norueguês. Sim. Brincadeira, <risos> não, mas ele tinha esse mindset. É. E aí, é, eles foram morar juntos já depois do programa, basicamente. E um ano depois eles casaram e ela se tornou o Robbie Holman. E ela vivia falando pra ele né, que ela tinha uma irmã gêmea que chamava Terry. Terry é o nome da cunhada dela. Nossa, <risos> Terry. É. é. Ela vivia falando da Terry, que também morava no Texas. Ela falava que a Terry era uma ex-modelo, que, viúva, que vivia da pensão do marido. Ela vivia pagando de rica e ela nunca podia acessar o dinheiro por algum motivo. Uma curiosidade é que ela nunca envenenou o John. Ah, mas ela gosta dele. É. Enfim. E aí, um dia, em 1982, ela saiu de New Hampshire, que era onde eles estavam morando e disse pra ele que ela precisava é, ir cuidar da herança do marido dela que ela ainda não tinha recebido porque ela tava tendo uma crise de depressão, não tinha conseguido tocar isso e tal, e que ela ia lá tentar acessar esse dinheiro por quê? E esse é um grande mistério desse caso ninguém sabe por que ela tirou isso e por que ela quis sair de perto do cara um tempo hum. e aí ela aproveitou e falou, ah eu vou aproveitar que eu estou lá e vou cuidar de uma doença que eu tenho o que, que ela fez? Ela foi pra... É, ela viajou pro Texas e pra Flórida. Ela arranjou empregos nesses dois lugares como secretária. E ela ficava dando pequenos golpes nas pessoas, mas eram golpes em que ela não ganhava nada, assim. O que ela, fazia, o que ela pedia das pessoas era pra... Ela fazia assim, o modo operante dela era o seguinte. Ela chegava pra morar na cidade nova dela. Ela se apresentava como Terry... Ela falava que ela tava lá pra cuidar de uma irmã doente, e ela pedia pra usar o telefone da pessoa pra ligar pro marido dela, ela falava que ela ia ligar a cobrar, mas não ligava a cobrar, ela ligava, tipo, gastava o telefone da pessoa, hum. e ela falava que ela ia ficar muito rica com herança que ela ia receber, oferecia o um emprego pras pessoas, no que as pessoas topavam e largavam tudo, ela vazava ela fazia isso sem nenhum ganho financeiro ela fazia isso só pelo prazer de oferecer um emprego pra alguém e tirar da pessoa ela tava ganhando experiência, é, é, então, experiência ela tava treinando calma. pra
0: não ficar ah. sabe?
2: eu é. não sei Assim, ninguém entende até hoje por que ela fez isso o que tudo indica, ela não tava com nenhum problema no casamento pode ser só pelo prazer de ser uma de é,
1: de, Sim. de passar a perna em alguém
2: ela fez isso por alguns meses e aí ela voltou Pro, pra New Hampshire... Falou que tinha dado tudo certo... Que ela ia resolver o problema... Que logo ela ia receber a herança... Mas que ela estava ainda um pouco doente... Nisso o marido dela fez uma cirurgia no joelho... E ele ficou um tempo... Ela não dirigia... né E lá em New Hampshire eles faziam tudo de carro... E aí o marido dela pediu pro irmão dele... O Peter... Dar caronas pra ela... Pra ela ir pro trabalho... Pra ela fazer as coisas dela... Ele falou que tudo bem... Enquanto o marido dela estava no hospital... O Peter deu um depoimento depois... Falando que ele achou estranho... Porque os dois pareciam se dar bem... Mas enquanto o Peter tava dando essas caronas... Ela reclamava o tempo todo do marido dela pro Peter... E era tipo irmão do cara, sabe? Falando que ele só tava com ela pelo dinheiro dela... Que ela queria separar <risos> dele... <risos> Sim... Ela fez a caveira dele pro Peter... Uh. E aí... Quando ele se recuperou... O marido dela, né... O Robert... Uh. Quando ele voltou... O John... Desculpa, é John... John Greenleaf... Quando o John voltou pro hospi do hospital o John ficou puto com o Peter Ele falou pro Peter que ela tinha dito pra ele que o Peter não deu carona nenhuma pra ela que ela teve que fazer tudo a pé, que ela só se fudeu e que ela tinha sido abandonada pelo irmão dele e o Peter falou, mas ela falou mal de você pra mim também,
0: parceiro então, ela, como é que se chama aquelas pessoas que, que tem que mentir o tempo
2: todo, que... mitomaníaca, sim é, então, como é que é o é nome? mitomaníaco total, né? mitomaníaco Ah. Aí o que aconteceu foi que os irmãos brigaram porque ele acreditou nela, na Robbie barra Marie. E os irmãos pararam de se falar. Assim. Ela é, novela, ela é uma novela. Da Sim, ela luta, não. Né? Gente, como ela aguenta! Gente, eu não sei como ela aguenta. Hum. E aí depois ela viajou de novo. Ela falou pra ele que ela ia viajar de novo porque a doença dela não passava. Era uma infecção de sangue que ela tirou do cu Que ela não tava doente de coisa nenhuma. Alerta-cu. Alerta-cu. <risos> ela viajou de novo. De novo usando o nome Terry Martin. Hum. E aí, um belo dia, é, ela ligou pro, pro John e disse: John, aqui é a Terry. Eu estou ligando para te avisar que a Rob morreu. Eita. Aí o John ficou devastado. E aí ela falou assim: Não se preocupe, eu estou voltando para te ajudar a cuidar dos preparativos. E aí ela voltou loira, 10 quilos mais magra, falando que ela chamava a Terry. Que ela era uma gêmea. Dela uma mesma. Amiga
0: simples, eu não faço simples gente, eu tenho que complicar minha vida o máximo possível <risos> eu tenho que me matar e voltar como minha irmã ah.
2: e ele caiu, ele acreditou que ela era a irmã gêmea dela mesma meu deus <risos> Porque ela inventou um personagem, agora parando pra pensar, eu acho que ela deve ter viajado a primeira vez pra incorporar um personagem, assim, porque a Terry, ela falava diferente, uhum. ela tinha, assim, é, hábitos diferentes, ela fumava outra marca de cigarro, Eita. que era a favorita dela. Ela tinha histórias diferentes pra contar de quem ela era. Ela tinha de Então não foi que nem diferente. o Ted
1: Bundy, que ele só repartiu o cabelo do outro lado e a polícia <risos> não sabia mais quem ele era. Porque o Ted Bundy fez isso. O Ted Bundy, ninguém sabe quem ele é. Ele só dividiu o cabelo do lado contrário. É a cara de papel, Sufite. É, né? Qualquer, coisa que, qualquer, você qualquer coisa que você coloca, muda. Ó,
2: oh, dá pra vocês verem. As fotos dela loira, ela disse que ela era Terry.
1: Não, e ela tá, ela tá bem diferente, assim. Dá uhum. para saber que... A, dá, dá pra ver que, tipo... Dá pra cair no conto de que ela é irmã gêmea, mas assim, se você não conhece ela intimamente, é, se você conhece... Nossa, olha, você
0: também tem uma pinta no seio esquerdo, igualzinha à sua irmã. É, você também tem essa cicatriz aqui, né? Igualzinho. Igual, é? Nossa! Se bem que eu e a Sofia, a gente também, as duas, tem, tem cicatriz no queixo. Acho muito engraçado, que a gente, as
2: duas, tem cicatriz no queixo no mesmo lugar. <risos> É Jeanette. E aí, calma que piora. Eita. O que, que ela fez? Ela chegou, e aí ela falou assim, não, fique tranquila, porque você não precisa, a Rob já foi, eu já cuidei do, do funeral, e ela quis doar o corpo dela para o Instituto de Pesquisa Médica do Texas. Uh. Vamos só fazer um obituário. E olha, olha aqui, olha aqui. Ela descreveu uma carta. E aí ela leu uma carta falando assim... Não precisa chorar por mim. Faça assim. Saia com a minha irmã. Leve ela para jantar. Tomem um bom vinho. Celebrem a minha vida. Celebrem a minha vida comigo. Eu não sei. Eu não sei qual que é o fenômeno psicológico que explica isso. Mas, mas assim. A falou alguma coisa. Celebrar a vida dela. Ela
0: mesmo queria se celebrar. Ela, ela sempre queria atenção. Então... O que é que eu mais o, um, sabe, um, um o cúmulo de atenção? Vamos, eu quero, eu vou assistir meu próprio interno, meu próprio.
1: Exatamente. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas a partir da semana que vem, quem vai apresentar esse podcast com a Renata e com a Mônica é a Natasha. A minha. A,
0: a minha irmã. <risos> é, a sua irmã gêmea? é, a minha
1: irmã gêmea. E eu, eu tô deixando o podcast pra me dedicar a ser uma mãe melhor pro George. A ter mais tempo pro George. E a Natasha, Eita. que vai fazer tudo, os corre.
0: Eu acho que o Jorge vai morar aqui em casa, se você começar a dar <risos> remédio para ele, viu? É, não, não vou começar <risos> a dar remédio pra ele. <risos>
1: Eu vou me dedicar à vida de maternidade, à vida, à vida de mãe. E a Natasha é que vai assumir o podcast. Que vai assumir?
2: Hum. Hum. Aí, como que ela se fudeu, basicamente? Porque não satisfeita em fazer isso... Ah, é. depois disso ela começou a ter um caso, tá? Um caso com é, o então. próprio marido. Que não... Eles começaram a se pegar, sim.
0: A minha vida não tá complicada o suficiente. O que é que eu posso fazer pra
2: O que, é que, que, que ela Ainda fez? Mais. Ela soltou um obituário no jornal. Ela foi procurar emprego no antigo emprego dela para substituir <risos> ela mesma como Terry. Não, 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 não precisa me ensinar
1: porque a minha irmã já me ensinou tudo
2: não, era o mesmo tipo de trampo mas ela ainda fez questão de no teste de digitação que pra ser secretária na época tinha que fazer ela foi mais devagar, porque ela falou que ela, o ritmo dela não era tão bom quanto o da irmã dela ela foi, ela foi pior do que ela mesma de propósito pra tentar enganar eles e o pior foi que ela enganou algumas pessoas do escritório mas outras, tinha umas pessoas que tinham ranço dela... Porque ela continuou criando intriga onde quer que ela passasse... É. <risos> A galera que tinha ranço Aquela dela... filha da puta das treta voltou
0: de novo aqui pro escritório... Ela tá pensando que tá enganando Sim. todo mundo, tá enganando ninguém... Não tá me enganando não, filha da puta... Ela roubou meu lanche...
2: <risos> Aí, o que que aconteceu? Elas falaram, gente, pelo amor de Deus... É, teve uma, uma da, um colega dela especial que falou, gente, pelo amor de Deus, é a mesma pessoa, vamos parar de fingir que a gente não sabe que é a mesma pessoa <risos> <Alyse sá> antes, antes do meu lanche sumir de novo <risos> é. <ríe> <risos> é exatamente, antes dela roubar meu almoço de novo, ou antes de eu comer o almoço que ela me deu e passar mal
1: é, é. gente, olha, olha, olha a tapaware da, da marmita dela, é a tapaware que eu tava com ela no ano passado, <risos> gente, ela roubou é a mesma tapaware que roubaram de mim no ano
2: passado <risos> e aí, o que aconteceu? Uhum. eles foram é, pegar, acharam o obituário da Robby, uhum. e aí eles descobriram que o Instituto de Pesquisa Médica do Texas não existe, e tava escrito no obituário que o corpo dela foi levado pra lá uhum. então assim, ela foi pega basicamente por conta disso, descobriu que ela era a mesma ela pessoa ela não fez ela... a pesquisa suficiente ela não se de deu trabalho de dar o um nome que existisse pro Instituto de Pesquisa que ela doou o corpo. Poxa. É, então descobriram que era mentira e denunciaram ela pra polícia por falsificar a própria morte. Hum. E aí, olha a coincidência bizarra, porque esse caso só fica mais bizarro. Hum. Quando a polícia lá de New Hampshire pegou essas informações e pegou a foto... A polícia tava procurando uma, uma ladra de banco que chama Carol Manning. Okay. E essa Carol Manning, ela era uma golpista e ela usava vários nomes. E um desses nomes era Terry. E aí eles acharam que a Marie era, na verdade, essa Carol Manning, essa ladra de banco. Eita. E aí a polícia achou ela no estacionamento de um supermercado viu, falou, ó, oh, ela é loira, ela é magrinha, eu acho que é a Carol Mann. E a polícia só falou pra ela, tipo, qual é seu nome? Ela falou, ai, ah, meu nome é Terry Martin. E a polícia falou, é, você sabe, e a polícia prendeu ela, porque ela correspondia à descrição, e por conta da denúncia, e aí a polícia, quando ela foi presa, a polícia perguntou, você sabe por que você tá sendo presa? Ela falou, sei, meu nome é Alder Marie Healy, e eu, tô, e eu tô sendo acusada de matar meu marido, tentar matar, e ela confessou, e a polícia, que
0: <risos> mas ela era. a, a, a Como é que se chama? A, la, a Carol, a ladrão do banco?
2: A, a ladra de banco nunca foi pega. Essa, essa tour ficou pra lá. Sim, porque eles já estavam falando: esquece
0: a ladra de banco, a gente tá com um peixe muito, muito eu,
2: maior. Eu sei, eu
0: entendo, mas eu fiquei pensando, mas é será que ela dava aquele sumiço dela que ela ia fazer tratamento? Podia ser, nunca foi... acharam essa Carol Manning, Nada então... é impossível, pode ser que sim.
1: Sabe ela quem que essa história dinheiro, é? Sabe quem né? que ela é? Ela é aquela pessoa que você acha que é... é ela é o atum. É aquela, aquele peixe que porque você vê na latinha, você acha que é pequeno. Daí quando você vê, é um puta de um peixe de 30 quilos <risos> que você não tinha ideia de
2: que era daquele tamanho. Ela é o, hum. ela é o típico atum. Mas essa história calma que ela ainda continua. Ela Gente, não ainda não acabou. <risos> ela confessou e aí a polícia ficou, Quê? Aí a polícia do, de New Hampshire contatou a polícia do Alabama e descobriram que ela tava sendo procurada fazia três anos. Por, tipo, coisas terríveis, sabe? Hum. E aí ela teve que ser é, transferida pro Alabama e ela ia ter que ser julgada pelas do, por tudo que ela fez tipo nos dois estados, sabe? Por fingir a própria morte, por tipo falsificar documento, hum, por matar tá gente, bom. por tudo. E aí, por enquanto, no começo, só pela morte... Ela foi condenada pela morte do marido. E aí ela foi condenada a life in prison. E há 20 anos por tentar matar a Carol. Qual que é o problema? O juiz olhou pra cara dela, e dá pra vocês verem nas fotos que eu mandei. Todas serão postadas no Insta. Que... Olha a carinha. Ela ficou feliz da vida de estar tá sendo julgada, né? Porque... Ó, eu sou... É, Cadê? Aqui a quarta foto da Sim. De esquerda pra direita, ela dando esse sorrisinho é ela é. saindo do tribunal felizona, feliz com essa carinha dela, Plena. o juiz naquela época existia uma coisa na lei que hoje a gente acha bizarro, mas os presos que eles acreditavam que tinham baixo risco de fuga eles podiam ter um furlough o que era o furlough? você era preso durante a semana e de fim de semana você podia sair você saia sexta e voltava domingo. Hum. Você ficava para segunda a sexta. <risos> Só no final de
1: semana. É porque um criminoso, gente, ele também um criminoso ele também fica estressado. Ele também precisa tirar o final de semana de folga. Então. É, o o obviamente é que ela... ele não vai fazer as coisas no final de semana. <risos> é. Obviamente ele vai usar o final de semana para descansar, principalmente depois de uma longa
2: e árdua semana na cadeia. Não, e sabe qual que é o, o pior? É que, assim, o, o segundo marido dela, o John, ele ficou sabendo de tudo aquilo e ele ficou do lado Eita. dela. E ele depois, como testemunha de defesa, falando que ele estava disposto a mudar, ele mudou para o Alabama, para Aniston, para ficar com ela enquanto ela estivesse de furlough. Então, é, isso contou com, positivamente para ela ter direito a sair. E como ela tinha muita experiência, ela era uma ótima secretária, é, quando ela começou a servir, ela foi presa no... Tutwiler Women's Institute. Era uma prisão de segurança média. E ela conseguiu fazer trabalho de secretária na cadeia. E ela era considerada uma prisioneira modelo. E foi lá que ela ficou. Ela serviu a sentença por quatro anos. Indo, tipo, todo fim de semana... Ela ia encontrar o marido. O marido mudou. Ele ficava num motelzinho, ele perto da cadeia. Pra ficar com ela de fim de semana. Isso. Eles se viam de fim de semana, basicamente. Por, ficaram assim por quatro anos. Meu Deus. Sim. E aí, um belo dia, em 87... De novo, mais um mistério dessa história. Ninguém sabe direito o que, que aconteceu. Porque um belo dia ela apenas desapareceu. Ela fugiu. Eita! Ela só não voltou para cadeia na segunda. O marido dela disse que ela deixou para trás um bilhete pedindo perdão. Ah, eu pensava que era mais um bilhete de
0: sequestro dela que ela tinha... <risos> <risos> e daí começa outra história, outro episódio
1: inteiro <risos> só dela, desse rolê
2: dela. <risos> Gente! Quatro dias, não, é, quatro dias depois... Então, tem a teoria até hoje de que ela queria fugir com o John e que ele é, deu pra trás, que ele não quis. Não é. sabemos. Ele disse que não, que ele não sabia. Ninguém entende porque depois de quatro anos com ele, um dia ela só saiu. E o, quem sabe se é que ela fugiu no inverno sem dinheiro, só com a roupa do corpo, e assim, pelo perfil dela, parece uma folga, uma fuga, quer dizer, desculpa, muito mal planejada, sabe, uhum. e o que ela foi encontrada quatro dias depois, que eles acham que ela ficou andando pela floresta perdida, assim, e uhum. ela foi levada o hospital, porque ela tinha sido exposta a muita chuva, e tava muito frio, tava começando a nevar, e ela chegou a, che a alcançar a casa de uma mulher de Aniston que tinha estudado com ela quando ela mudou pra cidade, quando tinha 12 anos. Ai, meu Deus. E essa mulher não reconheceu ela. <risos> claro que não, depois de quatro dias. <risos> é, alertou por isso que tinha visto uma mulher sem rumo, andando pela floresta que tinha batido na casa dela. Uma vagabunda aqui na minha porta, tá pedindo comida. Ela foi levada pro hospital local. E ela, pra ser tratada por hipotermia, enquanto ela tava sendo tratada, ela teve um ataque cardíaco e morreu. Oh. Ela foi enterrada do lado do primeiro marido dela, Não. no cemitério da família. Oh! Que desaforo! Sim. É. Que desaforo. E, tipo, a conclusão desse caso, pra mim, vai ser. Eu também vou encerrar com o. Wayne Mannes que foi o policial do FBI que foi responsável por procurar ela durante todos os anos que ela ficou foragida e que foi quem acompanhou o caso depois que ela foi presa. Hum. Ele disse, na minha opinião, de acordo com o que eu vi, ela tinha duas personalidades. E eu não tô falando de um transtorno de personalidade múltipla, e sim de duas personalidades que se entendiam. E ela tomava suas decisões utilizando a personalidade mais condizente com cada situação. Eu não sei se existe qualquer lição pra tirarmos desse caso em termos de sociedade. Afinal, quantas Marias Hiller, Maris Hiller, existem no mundo? Meu Deus, eu espero que não existam muitas. Eu espero que não exista nenhuma. Mas ao olhar pra ela, tudo que eu vi era um enigma. Eu não acredito que tenha nenhum ponto positivo. Nada a ser ensinado e absolutamente nenhuma lição a ser aprendida. Eu apenas torço e rezo todas as noites para que outra Marie Hiller não nasça.
1: Nossa, gente. Eu tomara que eu seja uma...
2: <risos> Tomara que eu seja você.
1: Não, então, não. eu tava falando com a, com a Natasha ontem. A gente tava <risos> conversando sobre essas teorias e a gente também não chegou a nenhuma conclusão. <risos> que bom!
2: <risos> Mas a gente acha que também não tem muitas. Gente, não, é, é isso, gente. Assim, é uma história que assim, é, eu acho que eu nunca vi, em todos esses casos que a gente acompanha, uma pessoa com tanto transtorno junto. Assim. Gente, eu nunca vi uma pessoa tão. Tão assim,
1: dedicada à profissão de filha da puta. Sim! Sim a pessoa não para. Ela o quê? Ela, a, ela assassina. A missão da vida dela era complicar a vida de todo mundo. Exatamente. A incluindo a dela. É. Ela envenena, ela mente, ela cria intriga, ela fofoca, ela falsifica, ela rouba, ela morde barriga, ela faz de tudo, gente. Não tem nada de não barriga. Faz. <risos> Não tem nada que essa mulher não faça. Tipo, ela resolveu. Ela curte é talento criminal. É, ela falou: eu não quero ser uma criminosa comum, eu quero ser todas elas. <risos> ela é tipo
2: aquela música da Whitney Houston, I am everyone. I'm everyone. Não, gente, eu acho esse caso bizarro, assim. Eu não sei. E eu, eu fico um pouco chocada. Cada, porque... Como a gente não conhece? Como essa história não é mais conhecida, sabe? Tipo, olha o nível de furdunço. Eu fiquei perdida tendo que escrever esse negócio. Teve uma hora que eu
1: parei e falei, gente... Nossa, eu tive, eu tive ups and downs assim, a, 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 altos e baixos com essa história, porque tinha uma hora que eu tava me perdendo, daí começava a pegar de novo, daí me perdi um pouco de novo, daí
0: começava a entender. Ai, mas é, é tipo foi que nem a novela mesmo, sabe? Aí foi. tudo mais que a gente ia começando a perder era no começo do episódio, né? Que tinha assim ainda mais um pouco a tensão baixa. Mas aí já chegando no final do episódio a gente vai com outra treta, outra outra novidade, outra, eu sabe, torno de é. eventos e ah, de repente a e... ah, TV gêmeas,
2: teve... gêmeas teve... que não eram ai, gêmeas, meu Deus, teve... ai teve de tentativa tudo. de roubo de criança, é. gente ela tentou roubar o neto isso teve aqui tem tudo. que ser uma série do
0: HBO não é, um filme não basta não dá tempo de contar essa história direito só num filme, tem que
2: ser uma série a única coisa que tem dessa série além do episódio do Investigação Discovery mas eles super cortam a história o um episódio é de tipo meia hora então não, não Sim, conta é. a história direito tem uma, um Lifetime Movie sabe se filmes da Lifetime? que Sim. dá pra assistir na íntegra no Youtube mas é muito ruim Hum. tipo, o filme é muito ruim mesmo, assim eu tipo, tentei assistir Hallmark. é, tem no Youtube na íntegra a gente pode colocar um textinho, mas assim eu aguentei ver cinco minutos, porque tipo assim tem uma cena que entra tá a Carol Healy, a atriz que faz a Carol Healy tipo, no jardim vem do pai dela entrar, e aí passa uma vizinha meu Deus, seu pai parece que está morrendo, aí a menina faz oh, <risos> é tipo, oh. É tipo, é tipo não mas é o não, que, é, é, né é, assim, eu a
0: vida. Olha, oh,
2: E a aí tem é a Mari Hill no morte. fundo, assim, sabe? Tipo, com seu vestido florido, assim, tipo, tan, dan, dan. você já tan, sabe dan, que foi dan, ela, dan. nos cinco minutos. Pô. É. Eu não sei, eu também achei o final, assim, eu não entendi por que ela fugiu com tão pouco planejamento. É, eu tava até discutindo isso com o Zanela ontem, o Zanela fala que ele acha que ela tinha, tipo, algum problema sério na cabeça que no fim a cabeça dela já não tava funcionando bem, sabe? Hum. Que ela só vazou, assim, que ela já tava meio que perto do fim mas ela tinha 52 anos, ela era muito nova no final, sim,
0: deve ser assim sabe, depois de 4 anos na cadela já não era mais primeira página no jornal e queria sabe, fazer mais Ah, tem que começar Nossa. a complicar minha vida de novo gente, que tá ficando muito chato agora porque eu penso, assim, eu penso assim, se ela tinha 4 anos é. pra...
2: ela passou 4 anos indo todo fim de semana pra achei, o marido. foi muito tempo que ela passou sem pensar então, fugir mas pensa, ela podia ter guardado dinheiro ela podia ter guardado uma uma troca de roupa, enterrado num canto da floresta eu, eu, eu não entendo por que, que dado o histórico dela, dado tudo que ela, ela fez... Ela que porque... tão mal Sim, uhum. pra sair com a roupa do corpo pra só sair, eu realmente não sei o que, uhum. que aconteceu no fim. De repente assim. ela só surtou
1: ela falou, uhum. ah, eu não aguento
2: mais Eu acho que faria sentido ele, eles terem um plano de irem juntos e ele não ter concordado no final, na hora assim, então ele ela, ah, ela formar, deu né? no, no melo dramático dela, então foda-se
0: você fica aqui, eu vou embora ela Vai ver que ela rodando, achou que ele ia atrás dela. Se perdeu é, na floresta.
1: É, pode ter sido. Ela deu uma... Ela jogou um verde lá, falou, ó, oh, eu vou embora, vou sozinha, andando nu e cru pela floresta. <risos> e daí ela ele falou, tá bom. E ela foi. E ela não quis dar o braço, a torcer e voltar pra casa. É.
2: é, isso faria sentido pra mim, mais do que ela só saísse em um plano com um bilhete de desculpa, sabe? Ah. Hum. E o pior é que Sei. tem gente que é tão, assim, tão... Como que é o nome?
1: Teimosa que a pessoa faz eu. isso, é, a minha irmã é assim também, a minha irmã, se ela fala, é, ah, então eu vou sair daqui, se jogar e ir pra, meu, se você não for atrás
0: dela, ela vai parar lá na Dinamarca. Sim, não, mas eu, eu também sou assim, eu sou muito teimosa, muito cabeça dura, e a Sofia também é muito teimosa muito cabeça dura, aí quando ela começa com o negócio dela, ela fica assim as duas, sabe, de cabeça dura, aí eu falo, mas eu tenho umas experiência, você, você é, sabe, um aprendiz, um aprendiz em comparação
2: com mim. Eu sou um mestre de cabeça dura Meu Deus. É. É. Gente, a gente não sabe, assim. Eu não sei nem por que, que enterraram ela do lado do marido. Isso também não entendi. Não sei Nossa, se eu já fiz gente. Mas é porque
0: ela, ela, porque ela tinha usado um é, uma identidade falsa quando se casou com o segundo marido. Então, o casamento não é válido. Aí ela ainda é casada com o Frank nos papéis mesmo. Ah,
2: sim, mas é. se eu fosse a filha dela, por exemplo, eu não ia querer ela enterrada junto com o meu pai, que ela matou.
0: Ai, gente.
2: Eu não Coitada sei, da não sei.
0: filha dela, que sobreviveu a isso tudo, né? E o filho também, Coitada. Meu Deus,
2: ah. Ah. Mas é isso, gente. Essa foi a história. Espero que vocês tenham conseguido entender. A história ah, é bizarra. É foi... muito bizarra.
0: Fiquei, sabe... Um suspense muito grande. O que é que vai acontecer agora? O que é que ela vai, o que é que ela vai fazer agora? Que personalidade que vai entrar nessa história agora? Quem... <risos> gente, que, e assim... Que crime que ela vai
2: cometer dessa vez, nesses, nesses próximos cinco minutos? Tipo, quem é Suzane Ristoff perto dessa mulher, gente? Ela não é nada. Nada! nada.
0: Amadora.
2: <risos> Amadora. Nossa. E até hoje ninguém tem certeza de quantas pessoas de fato ela matou. O que a gente sabe, contando, marido... Hum. O primeiro neto. A amiga da filha. A, amiga, a da, amiga da filha. A sogra e a mãe, mais ou menos. A ela foi falar. uma serial killer, né? Ah, a mãe e é. a sogra. E tem toda a galera que comeu a comida dela e tal. E que conviveu com ela por um <risos> tempo. Que... Mas eu fico pensando assim, sabe? Que todos esses rumores na cidade.
0: Ah, eu também passei mal se... Assim. Eu imagino que deve ser um pouco aumentado, porque, sabe, quando todo mundo tá falando, ah, eu passei mal daquela vez, aí você fica assim, se sentindo um pouco de fora, Sim. você mente, né, fala, ah, eu também passei mal, foi uma vez lá, tu mexer com ela, eu passei mal, sabe, porque você não quer se sentir de fora, você também quer passar mal junto com a cidade toda, né? Sim. Fazer é, parte.
2: A gente sabe, assim, com certeza, cinco pessoas, assim, ela é uma serial killer, é fato. Hum. É, mas a gente não sabe se antes... Porque a gente, os que a gente sabe com certeza foram os que foram exumados, né? A gente, hum. Naquela época morria muita gente de muita coisa. Hum. Então a gente não sabe se ao longo da vida... Se tipo, se o... Se a amiguinha da filha foi realmente a primeira pessoa que ela matou, sabe? Hum. É, não é. se sabe, assim, até hoje. Tem várias interrogações, assim, nessa história que a gente nunca vai saber. Até porque é o que o, o policial falou logo no começo, né? Esse é um caso que ele foi tão... Ele machucou a comunidade de um jeito, uma cidade pequena, que a galera mesmo prefere não saber, sabe, não cavar e não. Ah. Não. E é isso, não, a gente é só torce isso, pra não nascer gente. outra, né? É.
1: E pra Mônica não ser uma, porque a gente. E pra já... Mônica não ser a uma. A gente tá se enrolando em vários business com o nome dela, então é melhor que a gente não. <risos> a, gente tá... a gente tá as três fazendo business, assinando contrato, então é melhor a gente não. Mônica, não seja essa pessoa. Não seja okay. essa pessoa. Inclusive, a Natasha te pede também para você não ser essa pessoa. <risos> gente, se você gostou desse episódio, você já sabe, segue a gente nas nossas redes sociais. Manda um salve pra gente nas redes sociais. Manda um, uma mensagem, manda histórias que você quer que a um gente pombo -correio. comente. Um pombo-correio. Um pombo-correio, uma coruja... O que você precisa com... <risos> e é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. E Hadebra! hadebra.
0: Slug!